0: Witajcie w 20 odcinku podcastu kompo podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam was, Remek Rychlewski. Marek Tylewski. i gość specjalny. Krystian Kozerowski. No właśnie, z okazji 20 odcinka postanowiliśmy zaprosić gościa, takiego troszeczkę znanego, jeśli chodzi o naszą, nasz światek makowy, czyli popularnego makkozera Krystiana Kozerowskiego. Chcieliśmy cię przede wszystkim przemaglować troszeczkę, skoro, skoro już się zgodziłaś do nas, do nas przejść. Powiedz nam, kim tak naprawdę jest Mac Kozer?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Wiesz co, Jestem chyba normalnym człowiekiem. Nie jednym mnie demonizują, inni, nie wiem, wystawiają na jakieś tam piedestały te sceny makowej czy inne. Jestem normalnym, normalnym człowiekiem, który chyba stara się swoje życie przeżyć w sposób ciekawy, interesujący i też może zostawić po sobie jakiś ślad, tutaj drobina narcyzmu, bo nie ukrywam, że chyba jestem dość sporym narcyzem, co prawda teraz z biegiem lat ten narcyzm mi wychodzi, wy wyciskacie z z jabłka, tak mnie ten jakiś esencjant narcyza też, też jakoś tam trochę, trochę, wiesz, wyparowała. Znaczy generalnie do, ja mam problem ze sobą tego typu, że ja nie potrafię robić w życiu rzeczy, których nie lubię. i Jeżeli robię to, co lubię, to robię to na 100% i bardzo się angażuję i zwykle z jakimiś tam pozytywnymi efektami, sukcesami nie mówię, że to są jakieś super wielkie sukcesy, ale generalnie tak jest. A jeżeli mam robić coś, co, no mówmy się, niezbyt, niespecjalnie mnie kręci, to wtedy jestem leniem, patentowanym, ciężko mnie w ogóle koń mi zaciągnąć do jakiejkolwiek pracy. A dlatego e, już bardzo dawno temu zdecydowałem się, że po prostu, że no nie będę, mm, z jednej strony płyję na łatwiznę, bo nie będę się zmuszał do robienia rzeczy, których nie lubię, a z drugiej strony no, jednak e, w jakimś stopniu podejmę się dość trudnego wyzwania, no bo to, to jest dość trudne jednak, to, żeby robić tylko czy to to, to to, co się lubi. No tak tak. <śmiech> już jest, tam jest,
0: jest to wyzwanie, żeby ta pasja jednak jedna, jednak. <śmiech> po prostu przynosiła jakąś kasę, no nie, nie oszukujmy się. No więc wiesz co, tak, no sobie, tak. tak sobie tutaj podsumowaliśmy ciebie, więc tak archeologia, muzyka, bloger, podcaster, naczelny magazynu i jeszcze do tego deweloper. No po prostu człowiek renesansu.
1: <grym> no wiesz co, znaczy, no, umówmy się tak, że nie robię tego wszystkiego naraz. Z archeologią w zasadzie rozstałem się 10 lat temu. Uh -huh. 10 lat to jest tylko, jakby pozostaje w jakiejś tam gestii moich zainteresowań, takich czysto już teoretycznych, że gdzieś coś sobie na ten temat poczytam, ale ostatni raz dotykałem się opad na mniej więcej 10, nawet więcej, 11 lat temu. Ale faktycznie byłem przez, no niemal 10 lat aktywnym archeologiem, skończyłem studia w tym, w, o tym kierunku i pracowałem w zawodzie przez sporo okres czasu, no, przez sporo okres intensywnie. Aha. Trochę po części jakby przez archeologię się przebranżowiłem, zostałem blogerem, bo to jest już historia, którą wielokrotnie chyba opowiadałem, że wyjeżdżając na mój ostatni kontrakt archeologiczny do Irlandii w 2006 roku, Szukałem przede wszystkim jakiegoś lokum w miasteczku, do którego jechałem i, no i dostępu do internetu w miarę, w miarę szybkiego. I okazało się, że trafi wynajem w sobie pokój u właściciela największej irlandzkiej firmy hostingowej, domenowej, jednocześnie popularnego irlandzkiego tech blogera. No i ja zacząłem w Irlandii moją przygodę z blogowaniem. Tu był to blog dwa blogi w zasadzie po polsku i po angielsku. Nie była to dokładnie wersja polska i wersja angielska, bo one się tam trochę różniły i częstotliwość pisów też była inna. Był to blog, dzieni, blogi dzienniki irlandzkie Marko Zera, a po angielsku się nazywało Island from a Polish Perspective. I przez dwa lata dość intensywnie tego bloga prowadziłem, pisałem w zasadzie codziennie i ten blog w naszych tak było, współczesnych kategoriach, gdzie się tam ktoś chwali, że ma kamionów użytkowników, no to nie, to nie był jakiś specjalnie ani dochodowy pod względem reklam Google'a, czy tam liczby użytkowników blog, ale okazało się bardzo szybko, że to był pierwszy blog Polaka pisany po angielsku w Irlandii i w zasadzie niemalże 99% wejść na tego bloga to, było, to były irlandzkie media i bardzo szybko zacząłem pisać do prasy irlandzkiej artykuły, do prasy polonijnej Aha. i też dostałem jakby inną pracę, bo zostałem biznes deweloperem w takim serwisie społecznościowym dla organizacji non-profit. Dostałem oczywiście pracę w Irlandii za dobre pieniądze i zostałem wysłany dla delegacji w, do Polski, żeby pracować z domu w Polsce. To bajka. I, no bajka, no właśnie. No i wróciłem z tej Irlandii okazało się, że kupiłem sobie Maca w ogóle wtedy pierwszego i okazało się, że no trudno jest blogować o Irlandii z, z Polski. No bo blogowałem na tematy takie bieżące, co co mi tam ciekawiło, podobało mi się, co mi się nie podobało, a ponieważ miałem już chyba od roku wcześniej wykupioną domenę makozer.pl, więc założyłem bloga makozer.pl, w którym opisywałem moje przygody pierwsze z makiem, ale początkowo to w ogóle też miał być blog taki ogólny tematyczny, tam jakieś recenzje filmów pisałem, muzyki, generalnie to jest taki, taki prywatny blog, no ale wolowało to dość szybko w
2: takiego bloka, bloga o tematyce strictuplowej. No. A więc to teraz ja za zadam pytanie, bo tak, doszło yy, znaczy kilka pytań. Jest kwestia tutaj bycia muzykiem, a do tego dojdziemy, dojdziemy dalej, dlatego że to jest chyba dosyć obszerne tutaj yy, zagadnienie. Natomiast po pierwsze, czy kwestia bycia archeologiem, czy jest to dla ciebie rozdział zamknięty, czy jeszcze planujesz jakiś powrót? Nie,
1: nie raczej, raczej jest to rozdział zamknięty. Tak jak mówię, no to pozostaje mm -hmm. tylko bez jakichś takich zainteresowań, jak są jakieś ciekawe nowe publikacje, to oczywiście się tym interesuje. Znaczy, mówmy się, jakby ktoś mi zaproponował jakiś wyjazd z życia, nie wiem, na jakieś wykopaliska gdzieś, niekoniecznie do Egiptu, bo mnie jakoś Egipt nigdy specjalnie kręcił, ale nie wiem, no... jakieś ze sprawy. No na przykład, no jakiś, nie wiem, no przecież to, to, by, to, to być może bym się zdecydował, ale, ale w sensie takim, że jest to jak w sensie zawodowym, tak, jest to rozdział zamknięty, zdecydowanie. Chyba, że miał w zostać
2: kolejnym Indiana Jonesem, to wtedy tak. E,
1: znaczy, wiesz co, powiem ci tak, że jak na, na filmach z Indiana Jonesem, przed napisami na końcu powinny być takie ostrzeżenia jak na papierosach, <laughs> że archeologia z szkodzi zdrowiu i ludziom w twojej okolicy, prawda, w twoim otoczeniu. Uh -huh i no niestety jest to ciężki kawałek chleba, naprawdę bardzo ciężki z kilku powodów. Jeżeli nie zostajesz na uczelni, ja miałem możliwość robienia doktoratu z wolnej stopy, czyli musiałem sobie za ten doktorat sam zapłacić i no to była lipa, nie oszukujmy się. Jeżeli nie zostajesz na uczelni, no to w zasadzie to jest życie no, katorżnicze, bo żyjesz od kontraktu do kontraktu, musisz zabiegać o to, żeby z, co pół roku dostać nową pracę. W Polsce kiedy ja jeszcze pracowałem, no to były naprawdę no, finansowe bardzo, bardzo, finansowo bardzo słabe warunki. Nie wiem jak jest to Raz. W Irlandii było super, bo, no bo warunki finansowe były bardzo dobre, socjalne, musiałem sobie wynająć dom, mieszkanie, masz tam, pokój, ale generalnie było wszystko zapewnione i tam firmy się starały. Tylko, że znowu warunki pracy na przykład w Irlandii w takich krajach północnych są dość ciężkie, bo pracuje się w zasadzie stop w wodzie, w bagnie no i robi się wszystko od tego takiej roboty, którą archeolog jest kojarzony, czyli pędzelek, jakiś tam szpachelka, prawda? rysowanie. Tak, rysowanie po kilow, prawda? W Irlandii po prostu to, to, to było dwa lata stania po kolana w wodzie, w bagnie i albo przez to machania łopatom, albo machania kilow bo tam masa kamieni też jest, więc no, no, no jest to ciężki kawałek chleba. No, poza tym też problemem jest to, że tak naprawdę jest się, to jest trochę że zawód jak marynarz. Jesteś cały czas poza, poza domem, więc trudno mówić o jakiejś rodzinie, jak się Ja miałem wtedy, jeszcze nie miałem, nie miałem mieć dzieci, więc ja przez dwa lata przylatywałem do, do, do Łodzi na jeden weekend w, w miesiącu. prawda? No, to, to było takie no, dość, dość, dość trudne, więc no, no, jest to ciężki kawałek chleba naprawdę. I ta romantyczna wizja archeologa nie, mhm. ni, niestety nie do końca ma, ma przełożenie w takich faktach. Oczywiście komuś się, są szczęśliwcy, który się udaje taką romantyczną wizję archeologii. Czyli, czyli teraz generalnie
2: archeologiem jesteś podobnie jak my, czyli w okazji jakiegoś remontu odkrywasz, o kurczę, to, tak, to tak. Tu było. Dokładnie <tum> tak. Czas. A drugie pytanie mhm. odnośnie blogowania, no jak zaczynałeś i zanim, no się jakoś tam zdecydowałeś, że akurat będzie to blog poświęcony makówkom, tak, oprogramowaniu mhm. na Maki i tak dalej, no to przypuszczam, że jakieś może nie wzorce, ale, ale jakieś inspiracje czerpałeś z innych miejsc, które już wtedy w sieci funkcjonowały. Uh -huh. Czy zdradzisz na przykład, kto był dla ciebie takim duchowym guru, jeżeli chodzi o blogowanie?
1: Oczywiście znaczy, co co, to
2: jest, może tak, nie,
1: trudno mówić tu o wzorcach, ale mogę powiedzieć, jakie jak, 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 dwa, dwa pierwsze blogi, dwa pierwsze blogi i serwisy, jakie, jakie, jakie odwiedzałem. To było my Apple i mój Mac. I tu w zasadzie Przemek Marczyński był pierwszym takim, takim blogerem aplowym, którego, którego czytałem, prawda? I bo, no to był... No on fajnie pisał, on zresztą cały czas fajnie pisze. a Przemkiem mamy różne tam relacje raz lepsze, raz gorsze, ale nigdy, nigdy nie, złego słowa nie powiem o tym, jak on pisze, bo pisze bardzo fajnie i to był faktycznie jeden, pierwszy blog aplowski. On go założył mniej więcej chyba rok, rok, dokładnie rok przed tym, jak ja założyłem ZPL, więc to mhm. faktycznie był to pierwszy taki taki blog aplowy który czytałem oczywiście czytałem inne no, czytałem apple blog czytałem fotogenię tak? Mhm. tak czytałem fotogenię fotogenie tak fotogenię mhm. Bartka z Kobronką Pamiętasz jak się nazywał blog się Pawła Odworniaka a ile to już kojarzę Makowie? Mako, mako, coś z makow, Makowcem albo coś takiego.
0: Hmm. No to ja całkiem nie.
1: Tak, no było, było tych takich blogów wtedy, wtedy wtedy, wtedy, kilka. Ja przyznam się szczerze, że pracując w tej filmie, no, będąc w delegacji, pracując sobie z domu z Polski, będąc zatrudniony w Irlandii, stając naprawdę wtedy całkiem, całkiem dobre pieniądze, nawet na dzisiejszy czas to były naprawdę no, ładne sumy. Tam była sytuacja tego typu, że ta firma irlandzka, ona trochę stała w miejscu, w sensie, ona się nie rozwijała i oni, tam jakby w Irlandii byli odcięci od rzeczywistości. I ja miałem taki trochę dylemat, bo no, moim zdaniem było sprowadzanie organizacji non-profit na platformę. Mhm. A ja wiem, jak polskie organizacje non-profit wyglądają. Wyglądają dość słabo, no nie oszukujmy się. W sensie, oni nie mają kasy, nie mają ludzi, którzy mogliby jeszcze zajmować się jakimś wchodzeniem na jakąś platformę, na jakiś serwis społecznościowy, który aspirował do bycia Facebookiem trzeciego sektora. No i tak po roku pracy w tej firmie zdając sobie sprawę, że po prostu, że no jakby ich oczekiwania są zupełnie totalnie po prostu z kosmosu i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. co im kilka razy wytykałem przy jakichś spotkaniach biznesowych, że że Zabli, Zablina, ale no nic jakby z tego nie wynikało. Miałem poważny naprawdę dylemat, bo nie chciałem jakby naciągać nikogo na wejście na tą platformę, jakby odciąganie ich od, tak naprawdę od ważnych rzeczy, A z drugiej strony, wiecie, no dobra kasa i fajne warunki, no, tak trochę no tak. szkoda rezygnować. Więc jakoś po roku pracy stwierdziłem, a pierdziele, niech się dzieje co chce i zajmuję się tylko blogiem, a jak mnie zwolnią, tak mnie zwolnią. No i faktycznie miałem dobry start, bo przez, bo wiecie, kiedy, po, po jakim czasie mnie zwolnili? Jak przestałem pracować? Po 10 miesiącach. Aha, no to miałeś taki troszeczkę, troszeczkę
0: takiego bezpieczeństwa. No. No.
1: Tak, 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 zdecydowanie. Ale potem, potem nie ukrywam, że powiem wam szczerze, że no upadek taki no, dość dużej wysokości na beton. W sensie po takich fajnych, naprawdę grubych sutych zarobkach, co miesiąc, jakie wpływały na konto, nagle zaczął mi wpływać na przykład miałem tylko wtedy AdSense, a zaczęło mi na przykład wpływać, nie wiem, 400 zł mhm. miesięcznie, więc w pewnym, pewnym okresie byłem niemalże na utrzymaniu mojej żony. Także no, to oczywiście było bardzo stresujące, nie ukrywam i zwłaszcza że, nie wiem, rodziły nam się dzieci i to był taki okres już dość, że wydatki rosły, więc nie było to jakoś tam super, super komfortowa sytuacja. No to, trochę to tak, tak, tak jest z tym, takim stawianiem sobie tego typu wyzwań i trzymaniem się sztywno tego, że chcę, będę robił to co, to, co, to, co, to, co chcę robić. No nie zawsze z tego są dobre pieniądze i no czasami trzeba albo po prostu, no niestety, albo zrezygnować, albo no zacisnąć różne części od zębów i po prostu, no i dalej, no i no
0: ciągnąć Dokładnie wiem, o czym, ty, o czym mówisz, bo też właśnie w, jakby skor pracą swoją tam się rozstałem w, właśnie w momencie, kiedy rodził mi się drugi syn, no i to też był mm. duży stres na początku, no w sensie takim, czy po prostu no jakby, no tak. jakby stała praca, no to są jakby stałe stałe zarobki, czy, czy duże, czy małe, natomiast mm. stałe, tak? Natomiast w momencie, kiedy mm -hmm. przechodzisz na, na to, że ty ile zarobisz, zależy od tego, ilu klientów znajdziesz, ile po prostu, ile napiszesz, ile, ile tam jesteś w stanie sam jak gdyby wyrzeźbić, no tak. to, to, to jest to jest duży stres, to to to, to Cię rozumiem Co? dokładnie.
1: Co? Oczywiście to miało swoje, swoje różne, różne pozytywne i przyjemne, przyjemne strony, bo nie ukrywam, że też przeszedłem przez taki, taki, taki etap tego słynnego jestem blogerem, czyli różne prompki, różne, różne bonusy, fajne rzeczy. To, to, to... Znaczy, Ja mam wrażenie, że, że do... no, nie oszukujmy się, jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Ja nie jestem tutaj jakimś nie wiem, Chrystusem blogerów, który zbawiał cały świat, ale, ale... i też przez to przeszedłem. Też miałem taki moment, że jakby w tym takim dość, dość mikrych zarobkach z tego blokowania i, no, i trudności, trudnościach w utrzymaniu się z tego, jednak no, były te, te takie dary, dary losu rzucane okay. gdzieś tam, prawda, jakiś wyjazd, czy tam jakiś sprzęt, to też, to też jakoś pozwoliło mi się utrzymywać. To był też jeszcze okres, kiedy, kiedy nie ukrywam, ja przez, przez długi, długie czasu byłem jednak, jednak narcyzem. Zresztą wielu ludzi mi do dzisiaj po, po, trochę odbiera jako takiego buca narcystycznego, który się po prostu tylko lansuje w sieci i nie tylko w sieci. I jest w tym sporo prawdy. Ja nie, ja nie ukrywam, bo ja zresztą w, zespo w zespołach, które grałem, przez w artrozis przez długi czas miałem ksywkę Lancelot. <śmiech> nie, od nie od Lancelota tego, tylko od Lancelota tego, kto się ustulansuje na Maxa cały czas. Ale też chyba się z wiekiem się z tego mimo wszystko wyrasta. Zauważyłem ostatnio na przykład, że w jakichś tam mediach społecznościowych to ostatnio niemal że prawie mnie nie ma po prostu, bo nie mam na to czasu. No jakby no, pisanie pierdół na Twitterze, czy na Facebooku jakby szkoda prądu. Nie no. ma już, szkoda prądu dokładnie, tak, taka prawda. No.
2: Także ja się myślę, jak wspominacie o Chrystusie, gdybyś nie, nie blogował w Łodzi, tylko ze Świebodzina, to byś miał zupełnie inną też, <laughs> drogę kariery.
1: Kto wie, kto wie, dokładnie. Także tak te początki, tak te początki tego mojego blogowania wyglądały. Ja też nie ukrywam, że w sumie ten blog dość szybko... Znaczy to było tak, że przez pierwszy rok ten blog w do mnie ja się tak wahałem. Jakoś tak po, w, połowie, w połowie roku tego blogowania stwierdziłem, że naprawdę no zbiorę się do roboty i będę blogował codziennie, będę wyszukiwał aplikacje. Początkowo wyszukiwałem głównie aplikacje dla Maca, chociaż już miałem iPhone'a tego pierwszego jeszcze, jeszcze przed premierą polską, iPhone'a 3G. Potem się to dość szybko zmieniło, no bo jakby ilość aplikacji na iPhone'a zaczęła po prostu rosnąć gwałtownie i no, no trudno było już ja jakby tę proporcję tak. zachować. A, no a dokładnie. powiedz,
2: czy, czy osiągnąłeś taki etap w blogowaniu, mówię jeszcze yy, o mac .pl, hmm. tak, który hmm. pozwoli ci się utrzymać.
1: Wiesz, no znaczy tak, tylko że to było takie, wiesz, na granicy, na granicy że
2: tak. Mm -hmm. Nie, no to wiesz, tak pytam, bo wiesz, sam też mam do... powiem, przekroczony próg ubóstwa by że tak powiem. <laughs> No ale to więc, myślę, że i tak więc... się pobiegło, bo nie, nie każdy chyba jednak ma szansę czy, czy okazję, tak? Y Wiesz, no, znaczy te... no.
1: tutaj w dużym stopniu też zadziałało to, że no, to były jednak początki blogosfery w Polsce. Ta blogosfera miała, nie wiem, 2-3 lata, może taka w sens, sensu stricte technologiczna, no nie była też jakoś super winna, nawet te blogi Apple'owe, one też jakoś tam super długo nie istniały, nie wiem, Apple istniało już wtedy ze 3 lata może, no tak, z AppleBlog.pl mm -hmm. istniało też ze 2 lata, mój Mac.pl istniał rok, nie wiem, Fotogenia też pewnie ze 2 lata istniała, a nie dłużej. Blogów technologicznych też tak jako takich ogólnych też nie było, no bo był, wtedy to był tylko antyweb tak naprawdę i nic więcej. Nie było jeszcze spiders web, no który się rozrósł przecież w tym momencie naprawdę jest to, jest to ogromny blog. Niezależnie od tego, czy się lubi pająka czy nie. Tak, ale trzeba mu przestać, dać że tak, tak. tak, że jest tak. Więc, więc mówię, ja miałem, miałem to szczęście, że faktycznie jeszcze, jeszcze było dość pusto na, na, na tej scenie i jakby no, no było łatwo zainstalować. to jest trochę jak z Instagramem no jestem prawdopodobnie pierwszym Polakiem na Instagramie, bo zainstal zainstalowałem sobie Instagrama 4 godziny po poruszeniu tego serwisu i przez to, że było jeszcze wtedy mało ludzi, na przykład mogę się pochwalić tym, że byłem w polecanych na Instagramie prawda, ale to dlatego, że było nie wiem, 2000 użytkowników, prawda no, więc, więc trochę, trochę, trochę w ten sam sposób wydaje mi się jest z, jest z tym blogowaniem że no, miałem tam to szczęście, że zacząłem, kiedy jeszcze powiedzmy te blogi technologiczne, a zwłaszcza te blogi, te, te blogi Apple'owe jakby też, też wchodziły i można było jeszcze jakby się rozwinąć, zyskać jakąś popularność, prawda? I, i faktycznie po pół roku, zaczą, jak już zacząłem sobie nie pisać, te, ta liczba tych odwiedzin zaczęła rosnąć. dało mi się wtedy, wtedy jeszcze Apple współpracowało z blogerami polskimi i faktycznie miałem, przez tak trzy lata miałem ten komfort, że w zasadzie co premiera, to dostawałem wszystkie nowe maki do testów. To było dosłownie tak, że na przykład wychodziły nowe MacBooki Pro, to przyjeżdżał kurier, przywoził mi 13-calowego MacBooka pro, prosto z Holandii, z centrali Apple, tam mają taki wielki magazyn wędlał. W którym notabene kiedyś byłem jeżdżąc do Szkocji stopem, odwiedziłem ten magazyn chyba w 96 roku, jadąc stopem właśnie przez Holandię. Gość z Irlandii jechał z makami do właśnie do, do tego magazynu. Więc przychodził mi taki 13-calowy powiedzmy MacBook Pro. Po dwóch tygodniach przyjeżdżał kurier, zabierał 13, brał, odda, dostawałem 15, no i tak w ten sposób, prawda? Więc to, mhm. no to było, sytuacja była mocno komfortowa. To się skończyło jakoś 4 lata temu.
2: A po prostu wszystkim odcięło w Polsce, i no i, no, i nie, nie
1: ma teraz, żeby sprzęt
2: z tym tak, z server, bo jakieś kryteria podstosowało, tak? W momencie doboru, tak? Komu dają? Wiesz co? I nie wiem, jaki to był kryterium. Jak co trzeba było zrobić, żeby tam trafić?
1: Nie wiem, jakie były to kryteria. Znaczy, tu była sytuacja taka, że, że człowiek z agencji PR-owej odpowiedzialnej za Apple i właśnie wysyłki sprzętu był moim czytelnikiem, prawda? I na jakiejś tam imprezie w Warszawie, jakiejś konferencji, ja po prostu byłem, siedziałem sobie tam coś tam, akurat pisałem jakąś relację właśnie mm. na mojego bloga, a on poszedł do mnie, o, ty jesteś makoze, super, super. Może chcesz maki do testów? no kurczę, super, oczywiście, że chcę. No tak. Więc no tak, no, to, bo tak ja chcę... to wyglądało, nie
0: jeszcze Apple potrafiło, tak jak, tak jak mówisz, parę, parę lat temu robić właśnie jakieś konferencje dotyczące, nie wiem, aplikacji Pro czy, czy jakiegoś sprzętu, który, tak, który tak, wypuszczali, tak, 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 tak. Mhm. Więc, więc coś się działo, no teraz, teraz nie bardzo, natomiast no, mhm. no, dzieje się, jakby zmienia się, tak, no bo jeszcze powiedzmy półtorej roku temu, jak, jak kupowałem swojego MacBooka Pro, tak normalnie po prostu przez, przez, przez stronę, mhm. Później dzwoniłem do nich tam z jakimiś pytaniami, coś tam chciałem zmienić z konfiguracją, no to się dowiedziałem, że na przykład mogę sobie, z racji tego, że jestem tam biznesem, wielkim biznesem, tak. natomiast uh -huh, uh -huh. kupowałem go na firmę, no to dostałem swojego biznes biznesrepa, natomiast ten biznes rep, znaczy ta pani pracowała u Apple, a, nie wiem, może jeszcze trzy miesiące później, bo już później jak coś próbowałem u niej zamówić, to już się okazało, że jej nie ma i, uh -huh. i, i tak naprawdę to, to mogę kupować normalnie. Mm
1: -hmm, no tak. To też, no, tak. też tam,
0: to, to są, to są duże, duże zmiany, jeśli chodzi o ten nasz rynek i oni chyba do końca jeszcze nie wiedzą, jak to
2: ugryźć. No niestety. A jeżeli chodzi o właśnie bycie muzykiem, to na ile jakby integracja sprzętu z jabłuszkiem ci pomogła w karierze muzyka? Może wcale? <śmiech> w, w ogóle mi nie pomogła.
1: <śmiech> w ogóle, zupełnie. Nie, o no, nią nie będę ukrywał. Ja osobiście, no, znaczy zdarza mi się, że wykorzystam, że jakiś tam nagrywam jakieś, jakieś pomysły w garaż będzie, prawda? Mm -hmm. To mi się zdarza. Apple też wypuściło fajny program taki do nagrywania jakichś takich pomysłów, nawet donucenia sobie pomysłów na, na iPhone 9. Music Note, tak? Tak, dokładnie. I mm. ten program też mi się przydaje, ale to są tylko tego typu zastosowania tak naprawdę. I Ja, ja moją przygodę z muzyką zacząłem w czasach, kiedy jeszcze w studiach muzycznych rządziło Atari ST programem Cubase. To e, jak to y rządzysz? Tak. <laughs> no... Także to jest, ja na notabene z, to byłem wielkim, już miałem swoje Atari, pewnie używałem go do muzyki, ale też jakby miałem dość dużą atencją dożyłem ten komputer z tego powodu, że z mojego ulubionego zespołu mm. po prostu, którego byłem psychofanem totalnym na którym się czym grać na gitarze nie, 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 nie. Był, uży, używał właśnie mm. atatarynki jest z Cubase'em Mark mm -hmm. Kelly z zespołu Merillion to, ja po prostu ja byłem mm -hmm. gdzieś psychofanem Merillion więc yy, do tego stopnia, że się Fishowi władowałem do studia radiowego w Szkocji raz także, yy, ale to jest zupełnie inna historia, no w każdym razie no, w tych czasach po prostu, no jak ja pierwszy raz Maka zobaczyłem w studio jak odwiedziłem studio warius Max z Włodzi. To był Power Mac Quicksilver, to był jakiś, nie wiem, 90... 2001-2002, więc to też już nie był jakiś tam super nowy komputer. A tak to, no. Tak to nie, 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 nie nigdy nie miało to jakiegoś takiego, takiego przełożenia łączącego moją pasję muzyczną z, z makami. W większym, w większym stopniu, tak naprawdę. I teraz obecnie, no owszem, no nasz, nasz kolarz klawiszowiec wykorzystuje MyPada, którego wykorzystuje w nagraniach, wykorzystuje go czasami scenicznie. I na będę używa, używa głównie GarageBand, bo on po prostu program się świetnie sprawdza w wielu, wielu, wielu rozwiązaniach takich niby amatorskich, ale naprawdę można go zastosować nowe scenicznie i to działa. Także, ale w studium mamy pc niestety tutaj wielu zawsze, zawsze tam
2: monitory Samsunga, więc no.
0: Nie no, ekonomia.
1: Ekonomia,
2: dokładnie. A co sądzisz o klawiszowcu z DreamSeater? Bo on chyba dość mocno to wykorzystuje właśnie. To się, no wykorzystuje z tego no, czasu. No, oczywiście, no,
1: ja, ja się nawet pochwalę, że miałem okazję go poznać i rozmawiać z nim na targach Macworld w 2011 roku w San Francisco, bo on się po prostu na tych targach wystawiał mhm. ze swoimi aplikacjami. I to było fajne zobaczyć właśnie Jordana Rudesa, który sobie stoi przy takim malutkim stędzie z iPadem i ze swoimi aplikacjami wszystkim pokazuje. Można było podejść, przybić piątkę i sobie z nim pogadać normalnie. Także, no tak, no, super. No, oczywiście on, on nie jest programistą, on ma tam ludzi, którzy mu to po prostu no, te aplikacje tak, programują, tak. ale oczywiście no, są to, są to no, 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 ciekawe rozwiązania bardzo. Jeszcze on, no, wtedy na Macworldzie w 2011 roku miał swój recital cały w, w jednej z takich sal dużych, prezentacyjnych, gdzie po prostu rozstawił cały swój sprzęt i grał. Nie grał kawałków DreamFit, tylko grał swoje kawałki, ale i właśnie używał też iPada. Całkiem no, ciekawie to wyglądało. Też jestem fanem Dream theater, więc jakby no, pasuje mi <grym> też jakby najbardziej. A grasz jeszcze teraz? Oczywiście, cały czas gram. Teraz, to też trochę. Wtedy tak, to nie jest taka historia drastycznie skończona jak z archeologią, bo, no, bo jak wspomniałem, że z archeologiem się dostałem na amen, z muzyką nie. No, już miałem okres w życiu. Gdzie ta muzyka jakby była podstawą jakby w pewnym mojej może nawet egzystencji w jakimś stopniu, bo też ilość koncertów, My na mnie sprzedanych płyt. Z płyt nigdy, nigdy się nie doczekałem jakiejś tam kasy większej, chyba 200 największy. największej wytwórni przyszedł. przyszedł, przyszedł. Ile mi dostałem przelewu za, za DVD, które nagraliśmy z jednym z zespołów. Więc no, był to przez jakiś taki dłuższy okres, faktycznie jakieś takie, może nawet nie, nie źródło utrzymania. Bo to był taki rock rock'n'roll, a ja wtedy się nie, nie myślałem specjalnie o utrzymaniu. To, to był koniec lat 90. i pierwsze w zasadzie 5 lat, 6, biegłej dekady, gdzie tak naprawdę interesowało mnie tylko właśnie rock'n'roll jako taki. I dużo jeździliśmy, no, graliśmy trasy bez, koncertowe. Bez seksu i bez dragów. Nie, to no no, jak to było no, rock'n'roll, no, różne rzeczy działy się działy się, działy się za sceną, nie tak naprawdę. Także powiem tylko tyle, że te historie, które są, nie są przesadzone i naprawdę i, no, byłem świadkiem różnych rzeczy i różne rzeczy też robiłem, także tutaj jakby. No by, by, bywało, bywało naprawdę, naprawdę grubo, ale faktycznie, no wtedy, to, wtedy to był taki okres, kiedy no najwięcej jakby się działo jakby to był najbardziej podny okres, bo są takim młódzmi, gotycko death metalowym właśnie z zespołem wydawaliśmy, no jednym, w zasadzie, przez, przez kolejny rok w zasadzie płytę nagraliśmy DVD w, w Studio Telewizji Polskiej na Krzemionkach w Krakowie razem z Painem i Stiamatem. w tym czasie też Artrosis dużo koncertowało, więc no, powiem, trafiliśmy do Meksyku, do Mexico City to też była tam ciekawa historia a propos właśnie zarabiania na muzyce, bo na placu Mexico City Sokalopu, sklep muzyczny, wystawiał na takim w ogródku swoje jakby zbiory, czy można mm -hmm. było kupić, podchodzę do działu, działu z metalem i sprawdzę, co mają polskiego. Okazuje się, że mają dwa, dwie płyty dwóch polskich zespołów, w których gram. Więc artrozis z Sacriversum, więc po prostu pod Jarka wołam a całą ekipę akurat Artrosis i Sacriversum wtedy to były takie teamy łączone, że część muzyku grała w obu, w obu kapelach, więc wszyscy podjarali, super, no i chcemy to kupić, te płyty, oczywiście nie mówi po angielsku w tym w Meksyku, więc tam dogadujemy się jakąś tam na migi z tym sprzedawcą, i mówimy tutaj, chcemy te dwie płyty kupić, to pokazujemy mu, że jesteśmy na zdjęciach, na okładkach, nie, że tutaj to my, nie, zobacz, to my. No on taki niechętnie, prawda, jakby tam z... ja, zrozumieliśmy, jakby po co byście kupowali sobie swoje własne płyty, nie? No, no chcę mieć pamiątkę, nie? No i kupiliśmy w końcu te płyty odfoliowujemy, a to otwieramy na to w środku TDK, prawda, także no... <grym>, e tak. e no ale pewnie, gdyby nie to TDK, to byśmy do tego Meksyku nigdy nie nie, nie nie dojechali, prawda, prawdopodobnie, no tak, więc ja... jakby plusy dodatnie, plusy ujemne. Dokładnie, zdecydowanie. Masę ludzi poznałem, ja swego czasu, zresztą, mówmy się tak, 99% muzyków, w których znam piraciło jakieś nagrania. Ja sam przez dużych duży, duży czas też piraciłem nagrania, nie ukrywam tego. A co, jakich ludzi poznałem, na Direct konekcie i Lufanów, na przykład, jak zdarzało mi się, że wchodziłem, że ludziom na, tam udostępniali listę, znajdą wszystkie płyty sakri nie? No to tam zaczynałem gadać. Nie, czasami ludzie się tam się stresowali, jak mówię, że jest, gram w tym zespole, nie masz tutaj. Okay. No co ty, nie wiem, co ty wiesz tego, ja mówię, nie, to jest, słuchaj, fajnie, że udostępniasz, super, nie, jak ci się podoba, tego, tak. mam ma, masę ludzi, nawet kontakty do dzisiaj z tym bliźmie utrzymuje, przychodzili na nasze koncerty i tak naprawdę, no, ja uważam tak, że człowiek ma potrzebę dostępu do dóbr kultury, nie wiem, jakim to jest tam, na, na jakim poziomie piramidy, ma, po, potrzeb Maslowa, ten do, do dostęp do dóbr kultury, do jakichś takich rzeczy jest tam, na kim, na kim to jest poziomie, ale jest dość, dość duży i, i to jest obojętne, czy to jest, czy, 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 czy tym dobrem kultury będzie, nie wiem, pły Dream Theater, czy to będzie płyta, nie wiem, e akcentu, czy innego zespołu Disco Polo. Generalnie no, każdy ma jakiś tam poziom percepcji kultury na swoim, na jakimś tam takiej czy innej. Jeżeli go na tą kulturę nie stać. To będzie ukradł po prostu, nie? Bo kultury jest łatwo. Ja. Znaczy Łukasz, łatwo skopiować te porównania. Jeszcze wielokrotnie się kłóciłem z kilkoma osobami też na Twitterze. Między innymi pamiętam, miałem taką dyskusję z Audysem i Instytusem jego, jego synem, gdzie oni cały czas używali tego porównania, że to jest jak kradzież samochodu. I mówię, no prawda, to żadna kradzież samochodu, to jest zupełnie coś innego, nie. Więc, jakby też miałem do tego zawsze stosunek dość mocno taki twarty W sensie takim, że niespecjalnie się tym przejmowałem, bo doskonale rozumiem ludzi, którzy po prostu tą muzykę po pobierają. Tutaj... Tak, tak. Zresztą, zresztą, no wiesz, byłbym hipokrytą, gdybym miał pretensje, skoro sam nieraz pobierałem muzykę z sieci nielegalnie, więc, no jakby to byłaby totalna hipokryzja. Nie. Oczywiście w, dziś, w obecnych czasach, gdzie mamy serwisy strumieniowe, gdzie mamy Apple Music, Spotify, Tidala, który jest też dla użytkowników Playa dostępny za darmo, prawda? Tak. Więc de facto użytkownicy tej sieci komórkowej Mam dostęp do, do, do zbiorów muzyki za darmo, no przez dwa lata, no super. Do, do, do w obecnych czasach na przykład piracenie muzyki już jest słabe, no umówmy się, no. Tak. Czy, 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 czy Czy piracenie programów, czy czegokolwiek, no powiem szczerze, że odkąd mam maka, nie zdarzyło mi się cokolwiek spirać, naprawdę, nie? Kupuję programy legalnie, kupuję programy na iOS-a. Notabene większość programów, które, które recenzowałem, kupiłem. Też nie było tak, że to nie było na zasadzie takiej, że znany bloger i tylko dostaje kody i super, nie? Oczywiście czasami dostaje kody, ale, ale często były to programy, które, na które normalnie sam wyłożyłem, wyłożyłem kasę. Więc no, no mówię, no jeszcze wracając z tym muzykiem, więc to był taki okres wtedy intensywny te, 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 tak 2006-2007 roku, potem dalej też nie, graliśmy, cały czas gramy. Odkąd się nam w zespole wszystkim, bo w 2010 roku całym męskim składem odeszliśmy z Artrozis, z w międzyczasie się już też zawiesiło działalność i założyliśmy zespół, na początku nazywał się Elek Electric, Czerta się nazywa Sonu Zvena. To jest cały, cały skład męski, który grał w Artrozis, tylko mamy inną wokalistkę i to jest tak, że powiem tak, potrzeby narcyzmu mam, te narcystyczne potrzeby mam, że tak powiem, zrealizowane, w sensie tak, mam nagrane płyty, które cały czas jeszcze gdzieś tam można dostać w Empiku, zjechałem kawał świata muzycznie, byłem taką no, metalową gwiazdą w jakimś stopniu i faktycznie czułem się jak gwiazda do tego stopnia, że jak do tego Meksyku przyjeszliśmy, to nawet był jakiś tam fan z płytą, prawda, na lotnisku, który czekał do podpisu, więc to już w ogóle po prostu naprawdę na jakiś tam... Plus 10 na lansu, no? Level, tak, tak, dokładnie. Więc w pewnym momencie po prostu jakby potrzeba... Kiedyś było tak, że faktycznie człowiek tylko tak czekałaś ta trasa koncertowa, żeby jechać tutaj, nie, zagrać, pomachać piórami na scenie, polansować się tutaj, nie, poszuć się znowu jak ta gwiazda. W pewnym momencie coś takiego to w ogóle odpadło. I teraz jak gramy jakieś koncerty, to jedyna myśl jest taka, że za zawinąć, pojechać do hotelu, otworzyć butelkę whisky, ale w swoim gronie zespołowym mhm. i po prostu mieć dobry, dobry fan wśród tylko swoich przyjaciół. Więc generalnie nie ma ciśnienia. No, rzeźbimy płyty, są zvena od 8 lat. Ona jest prawie skończona. Dwa numery nam zostały do dokończenia. tak gdzieś tam w sieci sobie krąży na YouTubie czy w różnych miejscach. I przez to, że każdy z nas, to jest taka super grupa złożona z ludzi, którzy naprawdę zgrali w, w, w dużych będach, wydali masę płyt, bo Klawiszowiec grał w takim poznańskim zespole, a on był w ogóle pierwszym, jako pierwszy z polskich zespołów zagrał na Waken w takim ogromnym festiwalu metalowym w Niemczech.
0: Mm
1: -hmm. Jeszcze w czasach, kiedy ja do, tak naprawdę dopiero tam zaczynałem jakieś pierwsze kroki z kapelami, to on już jeździł na trasy koncertowe z jakimś Wieterow w innymi po Europie. Perkusista grał przez 10 lat w Lombardzie, to zjechał kawał świata z Lombardem, więc to, to jest taki zespół, powiedzmy, ludzi naprawdę z, muzycznie zrealizowanych dość mocno, nie mających że tak powiem presji na szkło już, prawda? A w pewnym momencie już po prostu jak no, będziesz w telewizji będziesz w gazecie, ludzie cię zaczną zaczepiać na ulicy, no to w pewnym momencie po prostu przystaję na pewnym etapie jest to fajne, w sensie takim, że o, no, jest, no faktycznie jestem tą gwiazdą, nie, ale w pewnym momencie no, zdajesz sobie sprawę, że jest to czysty blikt, który tak naprawdę nic, na, na nic pozytywnego się nie przekłada, poza, poza
2: jakimś takim chwilowym po, po, podbiciem własnego ego i dobrym samopoczuciem. Więc... Znaczy, wiesz co, chyba tak nie do końca, bo de facto jak jesteś osobą znaną, to dużo łatwiej jest, no, zyskać pewne jakieś inne tam tak, korzyści, ta, tak?
1: Tak, ale wiesz co, ale mówię, mówię, mówię o czymś takim, mówię o, o, o tym takim właśnie blichtrze, tym takim wiesz, tym, że ludzie wiesz, cię rozpoznają, witają się, wiesz, że no, wiesz jesteś tą gwiazdą, wiesz, czymś takim, kimś takim, nie obojętnie, czy to jest muzycznie, czy w blogowaniu, to w pewnym momencie po prostu to akurat nie, aż tak bardzo super się nie przekłada na jakieś, na jakieś fajne rzeczy, takie konkrety, takie, które, które ułatwiają ci pewne, pewne rzeczy, więc no, po, poza samym lansem, poza tym, że no tutaj ma kozer fajny gość, ale no, to jest, to jest lipa, nie? Więc, więc, no, no, rzeźbimy sobie tą płytę od ośmiu lat bez, bez ciśnienia naprawdę jakiegoś takiego wielkiego, w zasadzie sensie dla siebie samych Gramy jakieś tam, teraz jak gramy pięć koncertów rocznie, to, to jest dobrze. Głównie gramy za granicą, na te koncerty Holandia, Belgia, Czechy. Czasami coś rzeźbimy innego, no w tym, w ubiegłym roku wyszła płyta kultu specjalna, to się nazywa Wstyd, na której jest tam chyba 10 wersji utworów Wstyd, z płyty Wstyd tytułowego utworu. Między, między nimi jest nasza wersja tej piosenki w takim w mocnym klimacie ramsteinowym. Ona jest dostępna też już, bo zareklamuje w serwisach typu Spotify, Apple Music. Także polecam. Możecie tam usłyszeć moją gitarę, naszą wokalistkę. Graliśmy po prostu, znamy się dobrze z perkusistą kultu, który jest z Poznania, a mój zespół jest w Poznaniu, nie w Łodzi, więc... Przyszedł do nas taką propozycją, żebyśmy nie nagrali właśnie w swojej wersji tego utworu razem z nim. Zrobiliśmy to latem i płyta wyszła jakoś pod koniec września czy na, czy na początku października i... No, taki fajny epizod też jakby, że no, można powiedzieć też plus 10 do lansu, bo nagrałem swoje gitary na płytę kultu, prawda, więc można też powiedzieć no, że lans, ale naprawdę zupełnie jakby nie odbieram tego już w tych kategoriach, że jestem nie wiem, wielki, bo nagrałem coś na płytę kultu, nie, po prostu fajny kawałek, fajnie się to nagrało i jakby ta, ta narcystyczna część we mnie już się tak wypaliła, że chyba, do, do, przynajmniej, do, przynajmniej na, na tyle, żeby to już mnie nie kręciło jakoś tak, w sensie takim, że podbudowywało to, moje... To, znaczy...
2: to zakończę już, więcej nie, już nie, więcej, nie będę męczył odnośnie muzyki. Dwa <grym> pytania krótkie. Mm -hmm. Wie, jakie masz preferencje muzyczne, jak, co grałeś? Są bardzo pokrewne temu, tym, którym <grym> ja i również w hołubie. Pytanie, czy udało ci się zaszczepić jakby podobne preferencje u swoich dzieci?
1: Wiesz co? Nie mam, nie mam co ciekawe, mam kilku znajomych metalowców, którzy tam te dzieci katują metalem. Nie mam takich, takich, takich takiego ciśnienia i Jakoś, wiesz co, pod względem tego typu rzeczy staram się być w miarę, w miarę otwarty. Chociaż jakby, no, wiesz co, znaczy, no, moje dzieci słuchają muzyki ze mną w samochodzie, czasami w domu, więc no, znają Rammsteina, znają Rush, znają Black Sabbath, jeszcze kilka zespołów. Ale, ale wiesz co, ja, ja mam wrażenie, że muzyka ich jakoś tak super nie... Na razie przynajmniej jeszcze nie kręci. Ja też w sumie jakoś tam muzyką zainteresowałem się, nie wiem, gitarę sobie kupiłem w wieku chyba 15 lat dopiero, więc też nie byłem jakoś tam... Wcześniej, chociaż słuchałem, byłem metalowcem, zostałem trochę wcześniej, ale jakby no zdecydowałem się na to, że będę yy, aktywnie. muzykiem
2: <laughs> tak, aktywnie trochę później, także no. a, a druga sprawa, o którą chciałem spytać, to twoje działania w przygotowaniu tego widowiska, tak? Teatralnego. A tak tak, 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 tak. tak, No teraz film powstał na bazie, na bazie tej,
1: tej, tej, tej komedii. No właśnie
2: dlatego, chciałem, dlatego mi się to tak skojarzyło. Chciałem się od, od, spytać ciebie. To, to.
1: Była, to, było, to było też ciekawe doświadczenie bardzo, bo któregoś dnia zadzwonił do mnie znajomy, też muzyk, ale jazz, jazzowy bardziej, z, właśnie z, powiedział, Christian jestem w Teatrze Powszechnym w Łodzi tutaj przygotowania są do wystawienia sztuki kochanowej i okolice takiej komedii. A o zespole Eksterminator, czyli takich no, 40-latków, którzy zawsze tam grali, nie, nie za wiele osiągnęli z różnych powodów, między innymi trochę z własnego strachu, no, którzy nagle dostają szansę, bo wójt czy tam jakiś z PSL-u ma fundusze unijne, no i może im dać kasę na studio pod warunkiem, że tam zagrają na kilku festynach. No i okazuje się, że się te festyny to są dość mocno eksploatowani i muszą grać po prostu różne, taką hałturę, ale taką już czasami wręcz ordynarną no i ta sztuka mnie więcej o tym opowiada, że jak, jak po prostu chłopakom w pewnym momencie ta, ta żyłka pęka i po prostu na scenie, na jakiejś takiej hałturze, dożynkach czy innym po prostu zaczynałem grać swoje kawałki death metalowe i, i całkiem ciekawe przedstawienie. Moją rolą, znaczy moja rola, zresztą nie tylko, ja, ja od razu też skaptowałem basistę do, z art, z wtedy jeszcze, już nie z Artrosis, ale też byłego basisty Artrosis z Dara Saklivesum Remka Mielczarka, który też jest z Łodzi, więc razem jakby za ten projekt odpowiadaliśmy. Naszym zadaniem było tak, napisanie muzyki, bo chodziło o to, że żeby ten zespół zagrał, no miał, mia, zespół Exterminator miał grać jakiś kawałek w stylu wczesnego Boltroera, no więc musieliśmy napisać kawałek z stylu wczesnego Boltrowera. napisaliśmy go, nagraliśmy go, ale musieliśmy też nauczyć zespół, naszych aktorów grać, bo oni mieli grać na żywo, więc musiałem wybrać sprzęt, kupić im gitary, perkusje, wzmacniacze i przez trzy miesiące uczyliśmy ich grać na instrumentach, ten numer właśnie, plus tam jeszcze jakiś typ niepokorny, jakieś takie rzeczy, tam fragmenty, żeby które oni na tych autorach grali, uh -huh. ale faktycznie ten numer napisaliśmy In the Mountains of Madness, tak się ten kawałek nazywał, przynajmniej tak w sztuce, więc musiał się tak też nazywać. Napisaliśmy ten numer, Remu napisał tekst, no i nauczyliśmy ich grać, ale też to, to było coś więcej, bo chodziło o to, żeby zrobić z tych, tych aktorów metalowców po prostu, nie? To było chyba najtrudniejsze zadanie, bo oczywiście to było bardzo intensywne, bo po, poza próbami w teatrze, myśmy zabierali ich na wszystkie koncerty metalowe w Łodzi. Na wszystkie, na, na jakieś takie najbardziej bunk, na jakieś bunkry totalne, gdzie po prostu ludzie tylko do siebie uu, 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 jakiś taki black metal taki, taki z lasu. No po prostu totalnie, na wszystkie możliwe, żeby oni po prostu zobaczyli, jak ci ludzie wyglądają jak mówią, ale też jak chodzą, jakie jak, jak pozy prezentuje, bo to jest też dość z perspektywy czasu i to mówię jako metalowiec, to jest czasami dość zabawne, bo jednak metalowcy mają takie i specyficzne chodzenia i postawy i w ogóle, i to jest takie, no trzeba to oddać, prawda? I, i pamiętam, że Witek, Mariusz Witkowski, który grał w postać tego głównego lidera Eksterminatora i był wokalistą i gitarzystą, stawał na scenie, a on jest, kurczę, wychowany na punku i reggae. Stawał na, na scenie ubrany w skórę, kurczę, nie tatuaże miał zrobione, wszystko. I, kurczę, stawał na scenie jak Bob Marley. Ja mówię, stary, no nie możesz tak wyglądać na scenie, bo nie wyglądasz metalowy. wyglądasz jak Bob Marley przebrany za metalowca, nie? I, no i trzeba było ich takich rzeczy też nauczyć. I to było, no powiem szczerze, dość dość, dość karkołomne zadanie, ale się udało, bo ta sztuka przez ponad dwa, no więcej, przez cztery lata nie schodziła za Fisza w Tatrze Powszechnym w Łodzi. Aldona która była reżyserką, zrobiła też tę sztukę w, w Warszawie i tę muzykę napisał zespół Corruption Anioł, mój znajomy, napisał tam muzykę. Nie wiem, kto napisał muzykę do, tego, do tej ekranizacji. Być może też corruption. W każdym razie, no jak zobaczyłem, będąc w kinie z dzieciakami, na jakimś tam filmie zobaczyłem zwiastunek z mówię, mówię skądś to znam, skądś to znam. Byłem... Ale nadaje się to. Nie wiem, nie wiem czy film jest dobry, ale na pewno nadaje się do ekranizacji, bo to jest całkiem fajna
0: historyjka. Zresztą film oglądałem? Komedia, ale ciepła. Tak to zostało oddane. No. Dobrze, to teraz przejdziemy do, 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 kolej, do kolejnego Makkozera, czyli Makkozera Podcastera. Chyba tutaj akurat nie jesteś szczególnie spełnionym. tak no bo raczej nie ma szczęścia do podcastu.
1: Wiesz co, Andrzej, to, to wynika, to wynika z prostej rzeczy. To wynika z, trochę z warunków lokalowo, z logistyki. Mhm. Ja mam w mieszkanie, mam dwóch synów, 8 i 5 lat, którzy są tak rozwiedrzeni, że oni chodzą spać o po 11 wieczorem, to jest po prostu dobrze. Więc zgrać się z czasem, żeby nagrać podcast jest po prostu dość trudno. No i tak trochę, 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 trochę z tego z tego, z tego to wynika. Po prostu Aha. ta taka przerwa, no już np. Na przed nagrywaniu diabelskich ustroj, prawda? Z Miłoszem nagrywaliśmy i bardzo fajnie to wychodziło. I myślę, że do tego wrócimy tylko po prostu naprawdę no, tą. Tym... No pewne rzeczy jakieś się muszą zmienić, nie wiem, czy może jeszcze po prostu dzieci muszą mi trochę dorosnąć, prawda, żeby jakby no nie... nie trzymały się u siebie w pokoju. No dzisiaj też na przykład, żeby nagrać ten podcast, to musiałem włączyć film, że ona musi siedzieć z nimi w pokoju i tam nie usypiać, żeby po prostu tutaj nie skakały po prostu za, z tyłu za mną, bo byśmy nic nie nagrali tak Dziękujemy naprawdę. za
0: poświęcenie
1: tak mojej rodziny. <laughs> także, także no jest, jest to, jest to głównie, głównie tego typu, tego typu problem tak naprawdę jest mhm. to, czy, 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 czy mam, czy nie mam szczęścia, czy, czy, czy mam. Wydaje mi się, że też tutaj nie narzekam, bo Diabelskie cieszyły się całkiem sporym zainteresowaniem. I, i ma Apple Daily, no to będę też całkiem fajnie sobie raczył. No ale to Jak na... To
0: codziennie, no to jednak to tak, jest.
1: Tak, tak. To, 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 było, to było dość trudne, nie ukrywam. I czasami to było moz... no, męczące w sensie takim, że. Jest, nie wiem, 17, już jesteś zmęczony. Jak, o kurczę, jeszcze trzeba nagrać podcast, prawda? Faktycznie to, to był krótki podcast, bo on tam trwało. daily, trwało około 5 minut, więc mhm. no, no, no można było to nagrać, ale faktycznie Ale zebrać
0: min... się trzeba tak samo, no.
1: no. Dokładnie, właśnie, więc no więc no, podcasty są trudnym kawałkiem, chyba z kilku powodów. Mam wrażenie, że przynajmniej w większości podcasterom już takim, takim technologicznym już Jakieś iluzje opadły co do, co, do, co, do, co do tak zwanej, nie lubię tego słowa, monetyzacji podcastów, bo moim zdaniem podcastów w Polsce się nie da. Nie, znaczy nie da się zarobić na podcastach w Polsce. Więc podcasty trzeba robić po prostu z pasji i tylko i, tylko i wyłącznie, wydaje mi się. też nie ukrywam, że może, może tak nie, 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 nie z diabelskimi, bo diabelskie były z pasji, ale trochę, trochę w my Apple Daily też trochę liczyliśmy na to, że to się uda że jakoś zmonetyzować. Aha. Nie udało się. Nie udało się, to mogę przyznać, że Tomek mi tutaj nie, nie, wiem, nie walnie mnie w łeb za to, że tu jakiś zdradzam, zdradzam tego typu rzeczy, no, ale to też jakby, no to no, nie to jest chyba
0: wiadomo, tam, tak, no to nie jest, nie jest
1: no, dokładnie, no to nie
0: jest tam jakaś, jakaś tam szczególna ta mm. no, Zresztą po tych, to, tych spotkaniach Polski, Polcaster, tak się nazywają te konferencje, no to, mm -hmm. to byliśmy chyba razem na, na, na pierwszym tym Polcasterze. tak mm -hmm. to, to tam, był, pamiętam, była taka, to było chyba 3 czy 4 lata temu, to tam była taka tak. generalnie, słuchajcie, zaraz nas odkryją, zaraz będą w tym pieniądze, tak? Była taka atmosfera właśnie, tak, już, tak, już tak, za chwilę, tak, już tak, tutaj ten, natomiast...
1: Ja, ja już wtedy, mówi, wtedy mówiłem, jak pamiętam że tym się po prostu nie, tak. nie da zarobić, po prostu. To, jest do, to może być dodatek do... Jakiejś innej działalności, który chce zarabiać, ale sam podcast jako taki nie jest. Nie jest, jest przekuwalny na kasę w ten Natomiast sposób. Natomiast,
0: tak jak byłem rok temu z Przemkiem, no to tam już było tylko fajnie, róbmy podcast, ale zbierajmy sobie, zbierajmy ludzi, róbmy jakiegoś tam patronata, nie tego typu, no bo, bo bezpośrednio to jakby nie ma, nie ma tutaj przełożenia. No,
1: ja, powiem szczerze, ja, ja, ja powiem szczerze, miałem zaproszenie na tam drugą chyba edycję, czy trzecią nawet też, ale jakoś no nie czułem, nie czułem ciśnienia, żeby, żeby jechać na tą konferencję, powiem szczerze. Może było fajnie, ja nie wiem, ale po prostu jakby no, jakby, jakby tematyka konferencji o podcastach wydaje mi się mocno przesadzony, no po prostu.
0: Znaczy, no, można trochę. trochę krytycznie to zabrzmiać, ale to takie troszeczkę towarzystwo wzajemnej adoracji, no.
1: No, no trochę tak, no. Zresztą wiesz, to podobnie było w pewnym momencie z, konferen z konferencjami ze środowiskiem blogowym i uh -huh. nie mówię tutaj technologicznym, ale pamiętam, byłem na tym pierwszym, na, znaczy na drugim blog Forum Gdańsk, potem na kilku takich imprezach blogowych byłem i to też było środowisko wzajemnej adoracji, prawda, więc jakby, no przestałem jakby w te, no bo zwłaszcza próba ujęcia tego środowiska, w jedno jest totalnym absurdem, no blogerem będzie, nie wiem, nastolatka pisząca swojego blogerska ze szkoły i będzie, nie wiem, i będziemy my, prawda, blogerami. Nie wiem, blogerem będzie, nie wiem, jakiś polityk, który będzie blogował na no, jakieś tematy, jakiś społeczny, no temat, tak, tak. społeczny. To jest tak szeroki temat i znaczy nie czuję związku, w sensie takim, że jakby nie, 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 nie czuję się częścią społeczności blogerskiej, która by powodowała był jakiś związek szczególny, nie wiem, z innymi blogerami. Nie, uważam, że akurat blog jest tak indywidualną formą ekspresji, że łączenie się tutaj w grupy jakieś sformalizowane jest totalnym bezsensem.
0: No tak, no to jest bardzo szerokie, no tak jakby, nie wiem, no. robić grupę leworęcznych, tak? No nic ich nie łączy, no, poza no, tym, że są no, leworęczni. Tak, no, no.
1: To dokładnie, no. No trochę, wiesz, co, to, jest, to, to jest trochę jak, jak, jak z fanklubami popularnych marek samochodów. Ja nie mówię o jakichś, wiesz, starych samochodach, ale wiesz, nie wiem, fan fanklub na przykład Opla Vectry, prawda? No to, tak. to Trochę, wiesz, na tej zasadzie, no to możesz czasami zna tam, czy to nawet jest bardziej potrzebne, bo możesz na takim forum znaleźć informacje, jak coś ci się zepsuje. Tak, jakieś, tak, mechaniku. Ale jakby, wiesz, ale, ale jakby spotykanie się z innymi, wiesz, użytkownikami Opla Vectry, czy nie wiem, czy Forda Mondeo, ja mam Forda Mondeo, to wiesz, no jakby, no, to nie, nie jest to jakiś punkt, wiesz, platforma jakiejś tam do jakiejś socjalizacji głębszej z tym. Także podobnie jest, wydaje mi się, z, z blogami.
2: To, a, to, a to nie jest po części tak, że dopóki dany obiekt, powiedzmy, może nie kultu, ale zainteresowania jest, im, im bardziej jest niszowy, tym bardziej łączy ludzi. Na, pe na pewno. Bo pamiętam, że te początki, jak była wiesz, tam były jakieś spotkania, McFinga i tak dalej, to jednak to było widać, że, znaczy raz, że to wynikało z tego, że, powiedzmy, ten sprzęt był dostępny dla wybranych. Przede wszystkim przez scenę zaporową albo, nie wiem, w ogóle postrzeganie, tak? Mhm. To były komputery przecież do DTP, tak? tak no się tak. Utarło. I raczej były w rękach osób no świadomych i dojrzałych, a nie takich tam powiedzmy nowobogackich, którzy chcą mieć tylko no. nadgryziony symbol na, na, na obudowie. No, no i to rzeczywiście łączyło. A, a teraz... No to, to, się, to troszeczkę się to rozmemłało, krótko mówiąc. No,
1: co, znaczy to jest, no to jest trochę taki, wiesz co, smutek spełnionej baśni, nie? Że no, Apple się spopularyzowało, Apple się spopularyzowało, spopularyzowało i, no, i, no, i z tego, że się spopularyzowało, no to wiesz, Maka może mieć teraz drech, kurczę, gdzieś tam, wiesz. No to, to jest, oczywiście, wiesz, jak, w jakim stopniu, no, wiesz co, to jest to, sytuacja z Apple mam no, wrażenie przypomina trochę takie dzielnice artystyczne w miastach. Jest dzielnica, która jest nieuczęszczana, nikt tam nie chodzi, często można zostać po mordzie. Prowadzałem się tam artyści, bo jest tanio w miarę, ale są fajne lokale, klimatyczne, wiesz, okolica zmieniałem to w coś naprawdę takiego no, ekstra, jaką właśnie komunę mhm. artystyczną, po czym ceny zaczynają iść w górę i każdy tam chce być. I się pokazać, tak. No bo fajnie tam pokazać. I w Łodzi był taki klub Łódź Kaliska, który był założony przez taką grupę artystyczną Łódź Kaliska, fotograficzną, taką performance. Było fajne miejsce, zaczęli tam się pojawiać aktorzy, artyści, więc za, no, w pewnym momencie się zaczęli tam wszyscy chodzić, no i po prostu nie być w Łodzi Kaliskiej, w tym momencie to było po prostu no, bardzo nie na miejscu. Nie trzeba było się tam pokazać, nie? Mhm. Więc y, mam wrażenie, no i w pewnym to, to jakby no idea zupełnie straciła sens, prawda? To rozpłynęło
0: I, się, to na no tak. Rozpłynęło się. I,
1: tro, i, I w podobny sposób jest, jest, jest mam wrażenie zapłon, że faktycznie był to sprzęt dla specyficznego grona y, ludzi, nawet nie dla detypowców, generalnie był to sprzęt. Dla, dla, dla y, grafików, Muzyków, dziennikarzy, którzy pisze, pisali, bo też jednak ten, ja sporo widziałem maków właśnie wśród dziennikarzy różnych, którzy, którzy pisali i to nie tylko polskich, bo często jak na jakiś filmach, jak był jakiś dziennikarz, to to co miał, miał maka, nie? No pewnie, znaczy generalnie chyba wolne zawody, tak. Wolne zawody, no seks w Wielkim Mieście, gdzie ta pisarka, która przecież pisała na, na, na maku wszystko, no to też jakby, no, ten, ten, ten mak był takim właśnie synonimem wolnego zawodu, poza tym no, kampania Think Different, prawda, każdy chce być tym wybitną jednostką, tam wyróżniającym się tym, tym kimś, prawda, który myśli inaczej. No i w pewnym momencie był, jak te maki zaczęły, znaczy pojawiły się iPhony, ceny zaczęły, no te, te, sprzęt Apple'a zaczął być dostępny jakoś szerzej i nie był to tylko iPod, w którym można było de facto tylko słuchać muzyki, ale można no, było, co, nie wiem, coś napisać, coś zrobić. Maki też w miarę, no jakby te, cena stała się przystępna tych komputerów. No to w pewnym momencie, no jakby no nie, no trzeba mieć maka, nie? No bo tak nie ma wirusów, nie? No i poza tym... Lansiek w no, no właśnie, dokładnie. Więc jakby no... Nie, nie narzekam na to, no bo to jest jakby no... Rzecz naturalna, no ja nie mogę. Każdy ma jakąś potrzebę lansu, którzy się po prostu lansowali na... na... No, i, no i luz, no. Jakby... Oczywiście jest tak, jak mówisz, że to środowisko jakby się roz... No, prze, przez to, że jakby... Grupa użytkowników produktów Apple bardzo się rozrosła, znacząco. No to jakby to środowisko tak to takie w pewnym sensie takie szczelne... No też się rozpłynęło w tym, prawda? No nie ma jakichś... Ja nie, nie, nie kojarzę, żeby było jakieś spotkania teraz użytkowników Apple. To jest jakieś takie prezy robi iMac, prawda, w Warszawie. Myśmy we wrześniu zrobili też jakieś wspólne oglądanie konfy Apple w Łodzi, w, w jednym z klubów i było fajnie. Przemek też robi, z tego co wiem, chyba coś... W Kielcach. W Kielcach chyba, jest tak, dokładnie. Więc no, co, coś tam się dzieje, ale faktycznie no czasem już jakby środowiska skupione nawet nie w sprzętu Apple, ale wokół pewnych Serwisów, prawda? Bo to są czytelnicy pewnych, pewnych serwisów internetowych, magazynów w ten sposób. A zauważcie, że nie ma na przykład jakiejś wspólnej imprezy, która byłaby zorganizowana wspólnie i nawet jakby, nawet nie przez redakcję, bo to są konkurencyjne redakcje, nie oszukujmy się, że możemy pójść na piwo, ale zrobienie czegoś wspólnie, nie wiem, na przykład MyApple, iMac i mój Mac, jest to nierealne na, na obecnym etapie. A szkoda. To, bo to są po prostu konkurencyjne serwisy. Co, co nie znaczy, że jak się nie spotkamy gdzieś przy okazji, to nie podamy sobie ręki, nie pójdziemy na piwo, bo oczywiście tak będzie, ale zrobienie czegoś takiego wspólnie, mówię o czymś takim, że trzeba zrobienie jakiejś imprezy ponad to, prawda, nie zorganizowanej przez MyApple, przez iMaga, czy przez mój Mac.pl. Tylko, no nie wiem, na przykład przez użytkowników, którzy jako tacy po prostu, no... to Ja nie pamiętam takiej imprezy, żeby była zorganizowana. Ostatnio chyba rzeczą, jaką taką zorganizowaną, nie, pod patronatem tych trzech serwisów, ale nie zorganizowano przez te serwisy, no to było otwarcie tego muzeum. makmuzeum Muzeum w Łosiu, prawda? No to... Mhm. Tam Apple Muzeum w Łosiu. No to, 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 ale tak na co dzień, no ja sobie nie przypominam, żeby teraz były jakieś takie imprezy, jak, jak pamiętam, jak były, na których nie byłem, ale no pamiętam, że, te imprezy, że były te imprezy jakieś takie... Czy w wakacje gdzieś jakiś zjazd u kogoś na działce, czy coś, to na pewno na pewno to było, było fajne, nie? Takich, takich użytkowników świadomych, którzy, którzy no, no nie, nie, nie używają tego komputera, tylko do przeglądania prawda, internetu
0: ja się jeszcze co wtedy? Miałeś kontakt jakiś jeszcze na, jeśli chodzi o Atari ST, czy, czy, czy jakieś wcześniejsze komputery z Demosceną?
1: Więc co? Znaczy, pobierałem demówki w tych czasach. Uh -huh. Oczywiście jeszcze na, i na Atari. Miałem najpierw Atari 65XC, potem miałem Komodora. Znaczy, miałem Atari, miałem Komodora 64, Atari ST i przez chwilę Amiga, więc oczywiście te demówki się pobierały. Po, Amiga. Po, demówki, po, demówki się pobierało, więc jak najbardziej. Znaczy, nie, nie, nie miałem, nie, nie znałem tych ludzi, którzy te demówki robili. Uh -huh. Ale domówki się pobierały, no wszystkie muzyka była fajna, prawda? Te wszystkie po prostu zrobione w tak. jakichś trackerach przeróbki różnych utworów często, często zupełnie autorskie kompozycje, no to było super. Zresztą ja do dzisiaj, powiem szczerze, dość często słucham sobie chiptune, czyli tych tematów muzycznych z jakichś gier, z, prawda, z Commodora, czy tam z Atari, czy z Samiki. Mm -hmm. Zdarza mi się, że słucham takiej muzyki i ja wiem, że jest w Wrocławiu taka impreza organizowana tak przez demoscenę, raz, raz do roku coś takiego i nawet myślałem o tym, żeby się na coś takiego wybrać. Także, Ale, ale, ale w sensie, że ludzi z, z demosceny mm -hmm. nigdy nie poznaję, tak no, konkretnie.
0: No bo to jakby troszeczkę inne, tak, no bo to jest też, też jakieś tam było hermetyczne, hermetyczne środowisko, natomiast pod tak, mm -hmm. Podobnie to właśnie typ zloty typu Copy Party, no mm -hmm. to, też, też to też to podobnie, podobnie wyglądało. Dobra, to teraz opowiedz nam może, Krystianie, jak to się stało, że postanowiłeś zostać deweloperem? <śmiech> Bo to jest dla mnie, no powiem Ci, że tak jak, tak jak rozmawialiśmy, no to przede wszystkim, no wielki szacunek, no bo wiekiem się zbytnio nie różnimy, tak? Mamy, mamy po 40. Skąd właśnie taki, taki pomysł? Miałeś jakiś wcześniej kontakt z programowaniem?
1: że znaczy, mój kontakt z programowaniem rozpoczął się od pierwszych komputerów w jakoś 84 roku na ZX Spectrum, na Commodore, Tylko, że tam przepisywanie jakichś programów w Basicu z Bajtka, z mhm. x był taki magazyn informatyka, komputery, systemy, naj najciekawsze. O, oczywiście. Aplikacje mieli. I, Najwięcej błędów mieli. Te programy były. Były najciekawsze. Najwięcej błędów, ale te programy były najciekawsze też jednocześnie. Uh -huh. Pamiętam, że jak sobie kupiłem. mama, no ja kupiłem sobie, mama mi kupiła w się Atari 65XN. Nie stać było ją na magnetofon, więc miałem przez pierwsze dwa miesiące komputer bez magnetofonu, więc mogłem go wklepywać. I miałem w się była jedna gra, taki Arkanoid prosty tam breakout i no, godzina wklepywania i potem 4 godziny gry po prostu, więc to było, to,
2: było, to było dość zabawne, więc jakby no taki był mój kontakt z oprogramowaniem, wiedziałem, co to jest pętla. To miałeś, miałeś miałeś fuksa, że w ogóle udało ci się trafić na listing bez błędów. No tak, no, no tak, no właśnie, więc, <laughs> więc,
1: więc to był mój taki kontakt wtedy z, z programowaniem jako no, takie naprawdę totalne podstawy w Basic'u, ale takie bardzo, bardzo, bardzo Basic, bym powiedział. Mhm. I potem przez 20 lat, nawet więcej niż 20 lat, nic. Zupełnie, zero Nic się tym nie zajmowałem. Miałem pierwsze podejście, to miałem jakieś 4 lata temu, bo myślałem, że 4 czy 5 lat temu chciałem się nauczyć Objective-C, ale się odbył Objective-C odbiłem totalnie. Po prostu ten język ma tak nieprzyjemną, nieprzyjazną skład, no, no nie, nie, nie za wiele, nie za wiele mogłem, mogłem z, z tym zrobić, ale czułem taką potrzebę gdzieś tam jeszcze z dzieciństwa właśnie zrealizowaną, żeby, żeby nauczyć się programowania i w jakimś sensie to się zbiegło trochę z, no, z takim kolejnym jakimś, podobno człowiek się zmienia co 7 lat. O. Oh zaczynają kręcić nowe rzeczy. <grych> Więc to by się w jakimś stopniu zgadzało, może nieco 7 co 8 ale w jakimś stopniu, no właśnie dwa lata temu poczułem, że pisanie dalej, blogowanie dalej mnie kręci, ale jakby więcej już tutaj nie, nie zdziałam. Nie, nie, I to nie chodzi o lans, jakiś, wiecie, o jakby zdobycie pozycji, tylko jakby... Spełnienie bardziej. Spełnienie bardziej, tak, dokładnie. Czułem, że muszę poszukać czegoś, czegoś nowego, czegoś, co będzie dla mnie wyzwaniem, co jakby po pozwoli, bo pewnie pewnym wpadłem w rutynę, no jakby pisanie stało się jakąś taką rutyną, prawda, jakby nie wychodziłem poza ten krąg samopisywania aplikacji, czy pisania newsów aplowych i, i to było no już takim trochę, poczułem, że mi kostnieje łeb po prostu, nie, w jakimś stopniu od tej rutyny. I stwierdziłem, że no może to faktycznie ten czas, żeby zacząć zacząć programować, a wtedy akurat, to nie było dwa lata temu, to było trochę więcej, bo to było ile? trzy czy cztery lata temu, jak Apple pokazało Swifta. Mhm. Faktycznie zabrałem się szybko do nauki tego Swifta. Nie było już wtedy żadnych podręczników, żadnych kursów, ale na początku to było na coś taki no tylko się chce nauczyć programować po prostu, nie? Jakby zobaczymy. I też też jakoś tam to był słomiany ogień, po, 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 po jakichś tam dwóch miesiącach przestałem, bo naprawdę no, wtedy jeszcze ten Swifteł tak się zmieniał, że trudno było cokolwiek się nauczyć konkretnego. I jakoś, pamiętam, dwa lata temu właśnie, to chyba podczas wyjazdu na, C, na CES do Las Vegas, jakoś tak, czy w samolocie, myślałem, że no muszę, muszę pójść do, jakby krok dalej do przodu, nie? I, i się nauczyć. I Tak jak postanowiłem, że zostanę blogerem, tak postanowiłem, że zostanę deweloperem. Trochę w ten sam sposób no i co, no i dwa lata do no komfort taki, że przez, przez ostatnie, do grudnia ubiegłego roku, przez 10 lat pracowałem w domu, prawda, więc yy, i dość zdyscyplinowany, nie miałem problemu z kanapą, z tyłu za plecami to może sobie, nie wiem, drzemkę 15 minut drzemki, Ta, tak? Tak, tak, tak. Skąd my to znamy? No, więc generalnie już po tych po tylu latach byłem dość zdyscyplinowany i sobie wykroiłem dwie godziny, powiedziałem, że dwie godziny dziennie, nie? Mhm. I zacząłem inwestować w podręczniki. Nie w kursy wideo, tylko w podręczniki. Pierwszy podręcznik, pamiętam, to, to był trochę w topą, bo tam było sporo błędów, ale go przerobiłem do tego momentu, do jakiego dałem. Potem, potem zacząłem w podręczniki z serwisu Raven Wenderlich, Wenderlich. Tam był taki, 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 taki prze, prze, przewodnik, podręcznik iOS Apprentice. I to jest bardzo fajny kurs, bo pierwszy jego... Cztery, cztery rozdziały, każdy rozdział to jest osobna aplikacja, którą się koduje. I pierwszy rozdział był dostępny za darmo. Można było sobie PDF-a pobrać po prostu i zrobić całą aplikację. Jak już zrobiłem, rozumiałem, no to kupiłem sobie całą książkę. I potem już tak się potoczyło, że po prostu dwie godziny dziennie faktycznie z bardzo małymi wyjątkami, typu jakiś koncert, wyjazd na próbę do Poznania, albo jakaś wyjazd na konferencję. Mhm. Codziennie te dwie godziny poświęcałem na naukę programowania. I tak przez dwa lata... W międzyczasie zacząłem uczyć dzieci programowania, więc to też jakby zdopingowało też do, mnie do, do, do dalszej, jeszcze jakby intensywniejszej nauki. I już jakoś, nie wiem, powiem szczerze, że już po roku nauki, już mi tam znajomi de deweloperzy mówili, "Ej, Krystan, weź tam się zgłosić do jakiejś firmy na juniora, nie, już tam a ja nie, jakby nie czułem zupełnie tego, że faktycznie mogę coś takiego zrobić. Nawet nie, nie za bardzo wierzyłem w to, że jestem uh -huh. jakby na tym etapie. We wrześ pod koniec września jakoś ubiegłego roku, zupełnie od czapy, zagadałem do znajomego tutaj z Łodzi, twórcy listonik takiej aplikacji z listy zakupów, nie no wiem, wszystkiego. wszystkiego. Mówię, Filip, może, może znasz kogoś, jakieś, jakieś... szukam generalnie jakiejś firmy w Łodzi, która... deweloperskiej, de która by zweryfikowano by moją wiedzę po tych, po tych niemalże dwóch latach nauki, nie? Uh -huh. Kierował mnie do takiej włoskiej firmy, że do 12, gdzie spotkałem się z chłopakami no to będą chłopaki też a, czytali Apple, więc prawdopodobnie to jest to, o czym mówiłeś, że, wiesz, że jakby to pomaga, że wiesz, nie przyszedł do nich gość z ulicy, uh -huh. nieznany, tylko no, wiedzieli kim jestem, prawda? Spotykaliśmy się na jakichś tam imprezach takich smiftowych, na które chodziłem w Łodzi, i przyszedłem głównie z nastawieniem takim, że chciałem po prostu jakby dostać informację zwrotną. Na jakim etapie jesteś, tak? Ile, ile jeszcze? Mhm. Tak, 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 tak. No i to jest, umówiliśmy się, że będę do nich wpadał na dwie godziny dziennie, na dostanę jakieś tam zadanie, prawda? I to, jest, to była aplikacja pogodowa, notabene, którą teraz można testować już sobie w testflajcie, się do Testflighta i tam jeszcze ją tam usprawniam. No i faktycznie przez dwa miesiące ją napisałem, no i mówię, ona poszła już do App Store'a, jeszcze nie jest dostępna w normalnym takiej dystrybucji, ale jest w testflajcie i myślę, że ją wydam. No i po tych dwóch miesiącach, no jakby... Trzy czas na, właśnie na, no, na feedback, prawda? Informacje zwrotną co okay. potrafi. No i okazało się, że proszę komputer, od kiedy z, zaczynasz od grudnia. I no i tak zostałem deweloperem. No.
0: My chyba jesteśmy generalnie z tego rocznika, że my jakby jesteśmy największymi krytykami samych siebie. Tak? Czyli mm -hmm. ja miałem kilka razy wątpliwą przyjemność jakby uczestniczyć w jakimś naborze. Tak? No, to nie byli powiedzmy mm -hmm. programiści, tylko obsługa jakby techniczna tych, tych, tych maszyn. No to po prostu to, co widziałem, no to było po prostu masakra. Ludzie po prostu przychodzą na rozmowy, czy, czy wysyłają CV z wiedzą po prostu zerową. Jest jakieś takie mm. pokolenie, które wchodzi, to po mm -hmm. prostu
1: czas, znaczy, powiem tak, że ja pracuję teraz od trzeci miesiąc, prawda, już pracuję już zawodowo, w sensie pracuję w filmie, prawda, w tej wspomnianej, jak sobie wiedzieć na jej stronie, to jestem faktycznie, już jest moje zdjęcie, super sprawa. Ja się cały czas uczę, to jest cały czas dla mnie wyzwanie, bo no, nie, 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 wiem, może jestem traktowany ulgowo, ale no zostałem wrzucony jakby no, w komercyjne projekty, prawda, i cały czas sobie pluję w brodę, że moja praca to cały czas jest gdzieś 50%, to jest szukanie na stack overflow, w dokumentacji różnych rzeczy, jak pewne rzeczy się robi. Zresztą znaczy, odkrywam po prostu, że po tych dwóch latach nauki Wiem tak naprawdę bardzo niewiele jeszcze. Znaczy na tyle, że jestem w stanie już napisać proste aplikacje, nawet bardziej skomplikowane, bo te przez te trzy kilka miesięcy, przez te, przez te, no niemalże trzy miesiące też napisałem jakby tam projekty, jakieś tam takie rzeczy wykorzystujące technologii, których wcześniej się nie spotkałem, prawda? I wydawało mi się, jak dostałem, mówię, Jezus Maria, no nie, nie dam radę tego napisać, ale napisałem. Oczywiście z pomocą tam pytając się kolegów z biura, czy, czy szukając jakichś tam, wertując właśnie Stack Overflow czy inne rzeczy, no ale, ale tutaj codziennie 8-9 godzinach spędzam w biurze pracując, to jest dla mnie ogromna ogromna dawka nauki, codziennie teraz tak naprawdę, nie? Także to jest, to jest też takie
0: doświadczenie no, na, na tym polega ta praca, no jakby nie jestem programistą, w mhm. poprzednim życiu bywałem, tak? Byłem bardziej mhm. koderem de de demoscenowym
2: mhm.
0: i z tą stronę, z tą stronę szedłem, tam, no zdarzało mi się tam w C, czy, czy, czy w innych językach też coś, coś pisać komercyjnie, mhm. tak? Więc Mm -hmm. wiem o co chodzi, natomiast to jest tak, że no zawsze to jest, właściwie cały czas się uczysz, no tak jak mm -hmm. pamiętam w liceum na informatyce, mieliśmy jakieś klasówki z Pascala, które się pisały na kartce, bez dostępu do, nie wiem, do helpa, do czegokolwiek, mm -hmm. nawet jak pisaliśmy na komputerze, no to help był włączony, nie można było, Trzeba było pamiętać jakie ma parametry, funkcje, mm -hmm. no, no takich rzeczy mm -hmm. się jakby nie robi, no mm -hmm. ja z racji tego, że jestem dyslektykiem, no to w ogóle mam problem z zapamiętaniem, przynajmniej mm -hmm. jest x czy y, po prostu nie wiem, tak? Nie, nie jestem w stanie tego jakby zapamiętać i metodą prób i błędów może to zawsze sprawdzać. Właściwie zawsze mam, jeżeli teraz coś zdarza mi się jakieś pierdółki robić w PHP czy w czymkolwiek, to zawsze mam otwartego mhm. co, co, najmniej, co, co najmniej jakby liste, listę poleceń jakiś tam też stack overflow czy inne rzeczy no, to jest kwestia, no tak nie kopiujesz tego tylko jakby szukasz, patrzysz jak to, jak tak. to inni zrealizowali Ostatnio, nie wiem, Marko Arment opowiadał, że też jak, jak tam pisł swojego Overcasta, to też właściwie, nie wiem, dwa miesiące czy, czy, czy coś takiego spędził po prostu rozgryzając kodek MP3 czy, mhm. czy kwestie FFT. to jest po prostu cały czas nauka. Zawsze, no tak. zawsze każdy projekt wiąże się z czymś, że wchodzisz jakby w ziemię niczyją, no skoro nie ma takiego programu, czy, czy, czy wypełniasz jakąś niszę, no to znaczy, że w jakimś momencie musisz to, musisz to jak gdyby rozgryźć, tak, czy, czy połączyć tak najczęściej jakieś, jakieś rozwiązania
1: inne. To prawda, to prawda. No więc jest, jest to jest to jakieś tam, no, jest to ciekawe doświadczenie czasami dające masę satysfakcji, czasami strasznie frustrujące, jak na przykład, wiesz, po 8 godzinach nie rozwiązałeś jakieś zadania. Nie działa. Nie działa, nie wiesz, jak to zrobić. Wracasz do domu już, no nie, no, nie, no już to w domu posiedzę i to rozwiążę. Tak wcześniej miałem, chyba do, do 12 w nocy siedziałem. Wróciłem z pracy. Przez psem coś zjadłem i przez 5,5 godzin siedziałem i, po prostu, i szukałem rozwiązania. Oczywiście pomógł mi kolega z pracy, zresztą, udało się i dzisiaj rano oddałem już tam uh -huh. część projektu, ale, no, ale było, to, było to szalenie frustrujące, prawda? Więc, ale to też, no, to, to, to jest też nauka i to jest, to, no, że znaczy powiem tak, jestem przeogromnie w jakimś, no, szczęśliwy naprawdę, że to, że to robię, bo, bo czuję się, że żyję po prostu, że mam, są wyzwania, że to jest po prostu, no jakby. Nie jestem na jałowym biegu, prawda? także no, A trochę, trochę powiem szczerze, że blogowanie to dla mnie jest już trochę jałowym biegiem. Lubię to robić, będę to robił. Tutaj jakby do razu też nie mam planów jakby rezygnacji z pisania. Będę to, będę to robił dalej. Ale jakby to, co powiedziałeś, własnej satysfakcji, rozwoju, to, to jest już jakby jałowy bieg, prawda? A tutaj mam
0: dwójka, nie bo jest. No tak, jesteś na rozruchu. Jest to bardzo dobrze, no bo tak jak śledzę twoje, śledziłem Twojego bloga od początku, później. To, 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 co piszesz na, na mojej Apple, też raczej zawsze ciebie również lubiłem czytać, bo no, potrafiłeś coś przekazać, tak? No, niestety. Wiele tych wpisów, znaczy nie mówię twoich. Natomiast takie twoje takie, też się zdarzały. To, to, to było takie troszeczkę taki Google Translate, tak?
1: No ale, ale no że. Znaczy, ja wiem, że to trzeba, tak? No bo nie mamy jakby polskich. To, jest, to są newsy, no właśnie, to są newsy. I tutaj tak, tak, tak to działa. No. Ja, my mamy na myśli bardzo. Bar... Ale jest to niewdzięczne, no. No jest to niewdzięczne. Znaczy mamy na... na ciebie jako twórca. Tak, mamy na myśli rozgraniczenie, że jak wchodzisz na profil autora, to masz z, z zakładkę blog i zakładkę news. Mhm. Oczywiście, jak wejdziesz na moją zakładkę, to wiele więcej jest spisów newsowych, no bo po prostu newsy trzeba klepać codziennie, bo one się pojawiają i nie używam Google Translate, bo nie muszę, no, ale jest to tłumaczenie, bo no, ale... jest to wiadomo, że... Jest... Tak, tak, do, 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 dokładnie jest to kopiów klej. No, to... Tak, 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 tak. To, to, to jest w jakimś sensie w klej, no i no jest, to, jest, to, jest, to, jest to faktycznie w jakimś stopniu niewdzięczne, nawet, wiesz, to nie jest niewdzięczne, jest to po prostu proste, jest to w sensie takim, że jakby, no, no nie, 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 nie wymaga od ciebie za specjalnie wysiłek. a to z drugiej strony trzeba to robić, więc też jakby no czas, te newsy trochę zabierają czas na blogowanie takie właściwe, to takie twórcze, kreatywne. I, i zgadza się, no jakby nie mam nie mam, jakby, mam, mam dokładnie takie samo zdanie, no no, no to no, no, no trzeba, to musi być, prawda no musi, ma, ma, Apple ma taki format, że jest nie tylko serwisem blogowym, ale też serwisem newsowym, prawda, takim okay. jak powiedzmy, nie wiem, no uh, Night to 5 ma, oraz czy inne, no tylko polskie wydanie
2: rozgadza no. się, tak, tak, tak Christian, a ja chciałem jeszcze spytać o jedną rzecz, bo przyszliśmy szybko do tego programowania, ale miałeś też, czy nawet nadal chyba jeszcze dawać ci się, prowadzić zajęcia z, z dziećmi, tak, w kole i pytanie, no dzisiaj prowadziłem no właśnie. I teraz powiedz mi na tym etapie takim, kiedy jeszcze nie podjąłeś decyzji, że może będzie to twoja droga kariery, na ile jakby to, że ty musiałeś do tych zajęć też się przygotowywać, czyli to było takie wyzwanie kolejne jakby, motywowało ci to i jakby ułatwiło jakby podjęcie tego wyboru?
1: Wiesz co, to trochę inaczej. Ja długo w siebie nie, znaczy nie, nie, nie wierzyłem w to, że tak znaczy krytycznie podchodziłem, tak jak powiedział, że jakby nie wierzyłem w to, że jestem już na tym etapie, że mogę szukać pracy jako programista, ale i kiedy dwa lata temu zdecydowałem się, że będę już programistą, to ja wiedziałem, że będę programistą. Uh -huh. To nie było tak, że jakby nie podjąłem decyzji. Ja tę decyzję podjąłem dwa lata temu tak uh -huh. naprawdę, w jakim stopniu. A, okay, uciec, ale, 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 ale wiesz co, nasze... oczywiście to też, to, to, więc co, to było trochę w ten sposób, że
2: tam jest Natomiast... Więc chodzi, mi, mhm. chodzi mi o to, że jak przekazujesz komuś wiedzę tak, i widzisz, że mhm. ktoś coś rozumie czyli czy to tak. nie, nie powoduje, że ty czujesz się bardziej pewny że faktycznie to, no, też to czujesz tak? Wiesz co, znaczy, to jest trochę
1: inaczej to, W jednej z książek takiego Chińczyka on ma serwis UpCode, a bardzo fajne podręczniki też do programowania on napisał jedną ciekawą rzecz że już na początku we wstępie, żeby dzielić się wiedzą, którą się zdobywa bo to jest najlepszy sposób na utrwalanie tej wiedzy w sensie, że no. nie musisz być, wiesz, nauczycielem super profesjonalnym, czy już być, wiesz, mistrzem w tym. Dzieli się tym, co, z czego, czego się nauczyłeś. I trochę, trochę, trochę w ten sposób, wiesz, ja do tego trochę w ten sposób poszedłem. Znaczy, też z drugiej strony czułem, że z tym programowaniem, że to jest jakaś jakiś, jakiś rzecz, którą ja trochę przebimbałem sobie w młodości. W sensie takim, że miałem no, komputer dość wcześnie, coś tam, tego basic'a, jakieś podstawy liznąłem. No i powiedzmy w czasach licealnych już, już że tak powiem, zacząłem czcić, czcić diabła i chodzić na koncerty i generalnie zajmować się tylko, tylko rock'n'rollem, więc pamiętam to jakby odłożyłem. I trochę to jest takie, wiesz co, stwierdziłem, że Moje dzieci mają, żyją w zupełnie innych realiach. Wszystkim, no ja mam cały sprzęt na Apple, mam, nie wiem, trzymaki w domu, iPadów, masa starszych, nowszych. I stwierdziłem, że maszone są techniką i fajnie, jakby z tej techniki, jakby nie tylko wyciągnęły bajki, które lecą na ekranie iPada, tylko coś więcej. Postanowiłem, że daj mi podstawy, które w przyszłości może im się przydadzą, może nie. Nie mam oczywiście czegoś takiego, że synek Będzie realizował taty marzenia z dzieciństwa i stanie tym, kim tata nie został przez długi okres swojego życia. Ale stwierdziłem, że ponieważ moja wiedza na temat programowania to było już mniej więcej po roku nauki, uh -huh. jest już na tyle duża, że mogę zacząć programować mojego syna po to, żeby jeżeli on będzie w wieku, tam powiedzmy, 12 lat, 13, jeżeli mu się to spodoba, to już wtedy będzie miał na tyle duże podstawy, że wejdzie w to po prostu jak w masło. A w ogóle zaczęło się to dość tak, dość też ciekawie, bo. Pierwszy program, jaki pokazałem mojemu synowi, nie był na, nie był na, na, na Macu czy na iPadzie, czy, był, był, był na kartce papieru i to był zwykły Lego, nie żadne Mindstorms czy coś takiego, zwykłe Lego Duplo. Mój syn miał wtedy 5 lat i 2 miesiące, nauczył się, on się dość wcześnie nauczył czytać, bo nauczył się czytać mając dokładnie 5 lat. 1 listopada na urodziny, a... Dostały
2: krótko po ja, tak na urodziny.
1: <laughs> krótko, kró, krótko, krótko, miesiąc później napisał list do świętego Mikołaja pełnymi zdaniami, więc drukowanymi wow. literami, ale pełnymi zdaniami, więc no nam kopara opadła z żoną po prostu, naprawdę, no, jak, 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 jak nam pokazał list, że trzeba wysłać list do świętego Mikołaja. Więc dwa miesiące później jakoś się z nim klockami Lego właśnie Duplo, Jakieś małe klocki były takie, takie wielokolorowe. Mówię, jest so, to jest to jest robot, a te klocki ma zebrać. Ma zebrać, wnet ja napisze, które ma zebrać, co masz robić. Ustawiłem mu te klocki, że nie napiszę mu na kartce pięć linii, tam pierwsza. Sprawdź, jaki klocek jest pod sobą. Jeśli, jeśli jest klocek czerwony, to połącz się z nim. Jeśli inny kolor, nic nie rób. Czy punkt następny, idź do przodu. A jeśli jesteś na końcu, no to wróć do punktu pierwszego. Coś takiego. I on to wykonał sobie. Przeczytał to i wykonał ten program. Nie? Więc mówię mu, no widzisz, w stosunku, tak wygląda programowanie. Prawda? No i potem stwierdziłem, że będę go właśnie uczył. I takie podchody były... Kombinowałem, czy tam Code.org, taki jest serwis, oni mieli takie programowanie w skraczu prostych rzeczy, tam jakichś tam z tych postaci z Gwiezdnych Wojen i trochę z tym się bawiliśmy, ale tak naprawdę przełomem dla mnie był właśnie było Swift Playgrounds, jak Apple wypuściło Swift Playgrounds, bo to jest, to jest dla mnie no, no, genialna aplikacja, genialna w swojej jakby tym, jak to wygląda, jak to jest zrobione jak zachęcać dzieciaki do nauki programowania, prawda, nie? Chociaż jest po angielsku i nie każdy, nie każdy dzieciak, dzieciak to rozumie angielski, ale jest po prostu ta wizualna część, ta, która wymiarowa, ten, 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 no to jest to jest super. Jak Apple to pokazało, zacząłem Olafa uczyć w domu tego, ale to było no trochę tak, że pracując w domu, no to tak naprawdę dzieciaki oglądają moje plecy przez większość czasu. I to było tak, że dwa dni go pouczyłem, po czym dwa tygodnie go nie uczyłem, prawda? Po czym znowu tam, no, trzy dni spinka, po czym znowu dwa tygodnie nic, nie? I to, 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 to były to był wakacje, on był już przeszedł do drugiej klasy, a ja w pierwszej klasie prowadziłem taką lekcję z nowych technologii U niego, tam miała być godzina, wyszło, wyszło cały dzień w zasadzie. Uh -huh. I ja pokazywałem dzieciakom wirtualną rzeczywistość, hologramy i pokazywałem tam, co tam jeszcze im pokazywałem, a i roboty sferą im pokazywałem. I też, że można je programować. Akurat wpadłem na pomysł, że w sumie to mógłbym zamiast uczyć go tylko tam raz na dwa, trzy tygodnie, jak mi się tam akurat przypomni, Uczyć go w domu, no to mogę uczyć, uczyć całego klasę raz w tygodniu i wtedy przynajmniej no, będę miał pewność, że raz w tygodniu mój syn też nauczy programowania. Nie? I to faktycznie dogadałem się z wychowawczynią, dogadaliśmy się z dyrekcją i w listopadzie ubiegłego roku, na początku listopada, no ubiegłego, dwa lata temu już prawie, czyli 2016 roku, to była druga klasa, zacząłem te lekcje programowania właśnie z Swift Playgrounds I, i do dzisiaj ciągnę, one są raz w tygodniu prowadzę lekcje normalnie w jego klasie to, no, to nie jest tak, że o, o, okazyjnie to jest normalnie,
0: droga dane z rodzicami jest to... W godzin Christian. Tak.
1: Także tak to, tak to wygląda i raz w tygodniu prowadzę, prowadzę im lekcje z programowania, to, jest, to są zajęcia oczywiście fakultatywne, czyli teoretycznie dzieciaki nie muszą na to chodzić, ale większość chodzi rodzice, większość dzieci wysyłają nie wszystkie, no i robimy, przerabiamy te, te lekcje ze Swift Playgrounds, no roku. Dzieciaki wiedzą, co są pętle, wiedzą, co to są pętle warunkowe while, wiedzą, co to są instrukcje warunkowe, wiedzą, co to są zmienne, wiedzą, co to są stałe, wiedzą, co to są operatory logiczne, więc już wydaje mi się, że jest całkiem całkiem nieźle. Oczywiście ja dodatkowo jeszcze też, też niecodziennie, ta systematyka domowa też jest słabo z nią, ale średnio tam dwa-trzy razy w tygodniu dodatkowo uczę jeszcze Olafa programowania jeszcze dodatkowo, no to no, mój syn kilka dni temu rozpoczął, już już, wszedł, już wszedł w programowanie obiektowe, już, już poznał, co to są klasy, co to są typy, co to są obiekty, co to są metody, co to są własności uh -huh. i już się przesiada z, powoli ze Swift Playgrounds na playgroundy w x normalnie, nie? Także, no, ma osiem lat, ma. Także, no, wydaje mi się, że jest szansa i podoba mu się to. Kręci go to, więc wydaje mi się, że jest... Oczywiście nie ma, tu nie, mówię, nie, ma nie ma tutaj presji na coś takiej, że mój syn musi zostać programistą, ale jeżeli na tym etapie będzie dalej się rozwijał, no to myślę, że za... Bo oczywiście mamy umowę z, on chce do końca roku szkolnego napisać, napisać grę na iPhona, nie? Myślę, mhm. że jakiegoś Ponga napiszemy, nie? I myślę, że to jest jakby już w granicach jego, jego, już z moją pomocą, ale jest to już w granicach jego, jego możliwości. Do końca roku faktycznie takiego ponga na, na, na iPhone'a napiszę i być może za 2-3 lata stwierdzi, że będzie chciał robić coś zupełnie innego, okej, okay, ale już będzie miał tak naprawdę taką wiedzę, że w każdej chwili będzie mógł do tego wrócić jeśli stwierdzi, że będzie chciał być Dokładnie. programistą, no to będzie nim po prostu mógł być. No.
0: Także... Znaczy, no ta, taka jest nasza jakby rola jako rodziców, no, musimy jakby udos umożliwić dzieciom realizację ich jakichś pomysłów, tak? No, tak u, no. mnie, u mnie starszy syn ten Robert, nie wiem, chyba 10 lat temu, kiedyś zapragnął, że on będzie grał na gitarze, tak? No to kupiliśmy mu jakąś gitarę, oczywiście musiała być elektryczna, no bo już nie będzie grał na, na zwykłej gitarze. Jakąś przejściówkę daj iPada, żeby, żeby z piecem nie musiał siedzieć. No i rzeczywiście, mm. nie wiem, dwa tygodnie ferii na jakiś kurs go wysłaliśmy. No rzeczywiście tam grał, tam red hotów jeden kawałek potrafił zagrać, natomiast później poszło, poszło to zupełnie gdzieś tam zapomnienie, to wiosło gdzieś mm -hmm. leży w piwnicy. Natomiast no jakby potwajchowane, no chciał, spróbował, wie, że to jednak... No tak, nie jego... Nie jego bajka, tak. No, no, no tak. No, ale to, wiesz, no, mnie, te, mnie też jakby chodziło, że no dobra, to wiosło leży, no to dobra, to może tatuś się w końcu nauczy grać, natomiast no to jest też... Wiesz to bardzo mi się spodobało jakby y, twoje podejście do, do nauki programowania. To było właśnie Właściwie takie, takie prawie fitnessowe, tak? że mam dwie godziny dziennie poświęcić na, na, na coś tam. No to pas, było tak jak, tak, jak ludzie właśnie biegają, czy, czy nie wiem, jeżdżą na pas. rowerze. To fajnie, fajnie właśnie to jakby przeszczepiłeś na, na jakieś takie samodoskonalenie.
1: Cały czas staram się, cały czas staram się. Oczywiście teraz dwóch godzin po domu no nie jestem w stanie wykrzesać już na, na naukę programowania taką w sensie z podręcznikiem, ale staram się codziennie mimo wszystko przyjąć nie zawsze mi się to teraz już udaje, po prostu ten czas jednak... Rozmęczenie materiału, no jakby się tak, no, no, no właśnie, w pracy dokładnie, ale, ale, ale mimo wszystko staram się i, i też padłem w takie uzależnienie po prostu od kupowania nowych podręczników do Swift'a, nie? I już po prostu, już mam, trzy, już mam trzy takie, które wiem, że w najbliższych dwóch, trzech tygodniach kupię, nie? Także i robić, bo dam jakieś dwa do M, MVVM, takiego modelu uh -huh. architektury, nie? Gdzieś tam jakiś jeden, ostatnio też coś tam robiłem w pracy i w jakimś tam znalazłem nas stackowe, na, na GitHubie coś, coś okazało się to są jakieś yy, fragmenty kodu uzupełniające do książki, więc książkę sobie teraz z O'Reilly już jakoś tam wersję próbną czytam i też się zastanawiam, czy nie kupić, więc no generalnie cały czas. Nie, no to mnie, to mnie kręci, to jest. To jest... Pod tym względem tutaj faktycznie mam, mam sporo dyscypliny. Z fitnessem już gorzej, nie? Chociaż teraz, z razy tego, że jestem, mam naciśnienie, więc biorę leki naciśnieniowe, to jednak ta tabletka rano, którą muszę przyjąć, dość skutecznie zachęca do, do, do odchudzania. No i tam faktycznie zrzuciłem już 10 kilo nie wiem, przez miesiąc, ale no zobaczymy, jak będzie później. Także.
0: No dobrze. To wiesz co, to już tak może będziemy powoli, powoli zdwijać powoli kończyć, bo, bo też już godzinę mamy taką konkretną, nie, nie, nie będziemy cię mm -hmm. nadużywać.
1: Zaczęliśmy wczoraj kończymy dzisiaj. Tak.
0: A no tak, jeszcze w walentynki właśnie tutaj możemy. No rośniki, właśnie, nie rośnice,
1: Słuchajcie, mam rocznicę ślubu dzisiaj.
0: Ojej, no to kończymy szybko. Tak, jak...
1: Gratulować? Czemu nie? Mam świetną żonę, prawda? Złota kobieta. Biorąc pod uwagę mój rock'n'roll, wszystkie moje pomysły na życie, to naprawdę tutaj bardzo Sz szacun. No ty gratuluję. To
0: Krystian, powiedz nam jeszcze, jakie plany na przyszłość? Czyli no teraz zostajesz deweloperem, mhm. to jakby jaki jest tutaj, tutaj koniec, tak? W którym momencie zostaniesz spełnionym deweloperem? No i co, 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 co później?
1: Co później? Co? Znaczy, to jest, to tak jakbyś mi zadał 10 lat temu pytanie, co byś robił po blogowaniu.
0: Nie no, wiem, że takie, wiesz.
1: Trudno, trudno, trudno mi powiedzieć tak naprawdę co, no, na pewno ja jestem na początku tej drogi z, z programowaniem, no, zacząłem dopiero pracę jako deweloper, zobaczymy jak to się rozwinie kręci mnie to bardzo i nie sądzę, żeby, żeby to się, to się to, że tak powiem, żebym się, żebym się szybko w tym wypalił, bo to jest naprawdę masa. W sumie ja nie tylko już, no, już nawet sobie gdzieś tam kupuję jakieś kursy z innych języków, nie? No bo jakby pole, to jest tera i kognita ogromna, nie? W sensie, nie uh -huh. wiem, już mam, już mam podręczniki do Java, do JavaScriptu, do jeszcze kilku innych rzeczy kupione, także jakby co, no, rozwój jest ba, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest przez cały Android, nie? Kotlin i Właśnie Java, mhm. więc no jakby jest, 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 jest tutaj co, co, co wybierać. Nie? Także no to jest naprawdę o, o, ogromny obszar, ogromne pole rozwoju. Na pewno myślę o jednej rzeczy, o czym już zresztą pisałem już na Twitterze, pół roku temu i się cały czas z tego zabieram. Chciałem, chcę założyć bloga osobnego, takiego, który. Będzie blogiem motywacyjnym dla ludzi, którzy chcą się uczyć programowania. O, w ten sposób. Nie będzie, znaczy, nie będzie to jakby blog, który będzie tylko i wyłącznie uczył programowania. Oczywiście będę chciał na nim pisać też jakieś tam wyjaśniać pewne rzeczy dla takich totalnie początkujących gości, jak, jak ja byłem dwa lata temu. Aha gdzie pewne rzeczy było trudno mi zrozumieć na początku. Teraz je rozumiem, ale no, długo przyjmowałem je na zasadzie, bo są. I po prostu tak się pewne rzeczy robi, ale nie wiedziałem, dlaczego tak się pewne rzeczy robi. Więc myślałem o takim blogu, który by to wyjaśniał. Blogu, na którego wchodziliby też no, tacy doświadczeni programiści, którzy by prostowali moje błędy który był, miałby być takim hubem łączącym ludzi, którzy chcą się uczyć programować zupełnie od zera, z ludźmi, którzy coś już potrafią albo bardzo dużo potrafią. I problem jest taki, że ja to wiem z własnego doświadczenia, że często ci programiści zawodowi, którzy programują od, od lat, mają duży problem z wyjaśnieniem pewnych rzeczy osobom takim jak ja byłem dwa lata temu. Którzy nie mieli doświadczenia z programowanym. Po prostu pewne rzeczy się naprawdę trudno tłumaczy i pewne rzeczy dla nich są oczywiste, no bo to jest a dla tak, osób Bo Tak, bo tak się robi. I nie zadawaj pytań. Tak, tak. No, albo, albo po prostu. No, no. I, I powiem szczerze, że tutaj na przykład ogromny, dość dużo dość, Jakby ten pomysł taki, tego bloga powstał po części na bazie doświadczeń moich związanych z nauczycieniem dzieci. Bo ja dzieciom muszę pewne rzeczy tłumaczyć łopatologicznie, bardzo łopatologicznie. I przykładowo, jak nie wiem, że zmienne to są pudełka, prawda, że dlaczego zmienna ma określony typ i nie można tego typu zmienić. Później, no bo to jest pudełko takie, do którego się wkłada klocki o jednym kształcie tylko, prawda. Nie można włożyć klocków o innym kształcie, no. Tak jak ten kształt, dziurka w tym pudełku, w którym się wkłada klosek, to jest ten typ, jakby albo na przykład, po co jak piszę funkcje, dlaczego są te nawiasy, nie, co w tych nawiasach jest, powinno być, są puste, po co je... No to im tłumaczę, że w niektórych funkcjach czy jeszcze rzeczy, pewne że tam się pisze, które się wkłada czasami funkcja coś zwraca. No to mówię, to weźcie sobie maszynkę do mięsa, nie? To jest przykład takiej typowej funkcji, do której się coś wkłada i która coś zwraca, nie? Wkładasz mięso, czy tam coś Mielisz, no i wychodzi coś innego, prawda? Więc w no to jest, ze na przykładzie takiej maszynki, jak taka funkcja, której pewne parametry się wpodaje i ona po prostu zwraca coś innego. No to, no to maszynka do mięsa jest tutaj świetnym przykładem właśnie takiej, takiej funkcji. Więc no, w ten sposób na przykład pewne rzeczy nie tłumaczę i, i wydaje mi się, że czasami pewne rzeczy w ten sposób trzeba też nie, nie, wcale nie tłumaczyć, nie tylko dzieciom te, te, te rzeczy tłumaczyć. Tak. Bo ja miałem z pewnymi rzeczami naprawdę problem, żeby zrozumieć na początku, i no, to, no potem, to, potem to zrozumiałem, ale często brak zrozumienia takich podstaw powoduje, że ludzie no, odbijają się od tego programowania, że po prostu zaczynają, nie są w stanie pewne rzeczy po prostu pojąć zrozumieć i po prostu po tam tygodniu, dwóch tygodniach prób nauki i po prostu kończą, no bo, no bo, bo nie, nie kumają tego, prawda? No, no bo jest
0: no, no. Mhm. To, wiesz co, no to Ja już to chyba powtarzałem, bo co, jakby gdzieś przeczytałem czy usłyszałem, że są dwa typy pisania książek, czy, czy uczenia ludzi. Pierwszy to jest taki Patrzcie, jakie to proste i ty wyraźnie tą drogą idziesz, bo, bo starasz się jak gdyby znaleźć mm -hmm. z tego, co mówisz, jakieś, jakieś analogie to też bardzo, bardzo fajne, a drugie jest które jakby większość książek technicznych powstaje, z tego, z co ja się spotkałem, to jest patrzcie, jak ja jestem mądry. Czyli robimy taki, taki właśnie plan na temat twojej mądrości, właśnie nic nie, nie, nic nie tłumaczymy. No i niestety jest bardzo dużo książek o programowaniu właśnie jest takich suchych po prostu mm -hmm. fakty. Tak. I od tego to się naprawdę bardzo łatwo odbić.
1: No, no i to, to, jest, to, jest, to jest problem. No i da, myślałem o takim blogu, w którym na przykład jak coś napiszę, jakiś pis o czymś, to jak na przykład napiszę bzdurę, no to jakiś programista napisze w komentarzu, że na na przykład, że, no, że tutaj oczywiście zależy mi, żeby to nie było na zasadzie takiej makozer, ty idioto, kurczę, co ty napisałeś, <grym> tylko, tak. tylko, tylko żeby, no, żeby jakby no, to była kulturalna dyskusja i żeby też jakby tych programistów zachęcić do tego, żeby dzielili się swoją wiedzą, chociażby prostując moje błędy, które, bzdury, które na przykład napiszę, po to, żeby ludzie, którzy tego bloga na przykład będą odwiedzali, no wyciągnęli z tego to, to najważniejsze, prawda? Mhm. Więc myślałem o czymś takim i nawet temat jest na razie cały czas w etapie przemyśleń. Teraz mówisz, że, że temat jest otwarty. To nie musi być mój, mój blog stricte autorski, nie? To nie, mu, nie musi to być mak uczy, nie wiem, tutaj znowu gwiazda blogosfery, lans. Nie, nie, to, to uh -huh. zależy mi raczej naszym, na takim miejscu, które jakby będzie właśnie takim hubem. Nie, 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 nie ma tutaj jakby fazy, że ja tutaj, no, goś dwa lata się pouczył, już teraz wielki nauczyciel. Nie, 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 to nie o to chodzi, nie? Ja jakby bardziej mi zależy na tym, żeby ludzi motywować do, do nauki, bo sam doskonale wiem, jak to wygląda, jak, jak, jakie są wyzwania, jakie są, jakie są po drodze przeszkody prawda, w tej nauce I, i wiem, jak pewne rzeczy może łatwiej wytłumaczyć niż zawodowemu programiście, który po prostu no, jakby no, operuje bardzo konkretną terminologią i żargonem. No tak, jednym poziomem
0: abstrakcji właściwie. No tak, bo dokładnie,
1: jest... no właśnie, tak, tak, tak. Więc pomysł jest otwarty. Jak okaże się, że ktoś chciałby ze mną takiego bloga utworzyć, jedna, dwie osoby, może dziesięć, to jak najbardziej jestem, jestem otwarty, bo to jest, mówię, to jest taki temat, moim zdaniem takiego miejsca w sieci brakuje, bo powstają tam jakieś, jakieś blogi, gdzie ktoś tam uczy programowania, po czterech lekcjach się kończy. No bo zwykle to jest jakiś programista, który próbuje coś tłumaczyć i no niewiele z tego, z, tego, z tego wynika. Wydaje mi się, że takie właśnie tłumaczenie łopatologiczne, czasami nawet napisanie posta takiego na zasadzie właśnie motywacyjnego niż konkretnego, jakiejś konkretnej wiedzy też, też jest potrzebne. Więc taki zależałoby mi bardziej właśnie na stworzeniu takiego no, huba pewnej społeczności, która by łączyła ludzi, którzy chcą się nauczyć programowania z ludźmi, którzy już programują.
2: I, i tak to... Krystian, zrób, zrób to w, w formie dialogu z synem. Że jemu coś tłumaczysz, tylko wypisując to po prostu, tego myślę, że to będzie super.
1: Jest to, jest to, też, jest to, też, jest to też
2: pomysł. No. Jest to też pomysł.
1: Ale mówię, temat jest otwarty jeszcze i zobaczymy, jak, jak z czasem, nie? no bo to jednak też wymaga poświęcenia temu trochę czasu o w ten sposób.
2: No, to w sumie chyba myślę, że. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać, albo nie wiem, może spytać nas o coś. W każdym razie myślę, że przybliżyliśmy Twoją sylwetkę tym, którzy jeszcze Cię nie znali z czasowej jakby aktywności. A ci, którzy znali Cię od niedawna, to mieli okazję poznać twój wcześniejszy dorobek.
1: Tylko może dodam, że, wierzę, że nie taki makkozer straszny, jak wygląda, no bo ja też mówię, ja w sieci jestem osobą dość kontrowersyjną w serwisach społecznościowych, znaczy generalnie wychodzę z założenia takiego, że jak ktoś mnie lubi, to staram się, żeby mnie nie polubił jeszcze bardziej, jak ktoś mnie nie lubi, to staram się, żeby mnie Tak <śmiech> <śmiech> Gdzieś tam taki mam wewnętrzny i... Wyprowadzasz na drodą selekcję. <śmiech> Po prostu, znaczy ja, no nie wiem, wydaje mi się, że zawsze jakoś tam prowokowałem i czasami, mówię, czasami, czasami ktoś mnie może odbierać jako jakiegoś tam strasznego buca i w ogóle, no okej, okay, spoko, przyjmuję na klatę.
0: Ale wiesz to poznając się tak, no bo spotykaliśmy się tam kilka razy w różnych, w mm -hmm. różnych okolicznościach jakichś tam konferencyjno-wyjazdowych, mm -hmm. no to wiesz to tak na, może to... Zabrzmi jakoś, ale jesteś naprawdę bardzo ciepłą, zupełnie inną osobą y, tak werbalnie niż... Niż, niż sieciowo.
1: No ja wiem, ja wiem, co z tego zdaję sprawę, no, tak najbardziej. No, że w, świecie, w sieci jest to pewna poza, to, jest, to, jest no, pewien, to też pokazuje jakby, jak, jak tak naprawdę te serwisy społecznościowe są odrealizowane, w sensie takim, że e, budowanie sobie opinii o kimś na bazie tego, co pisze w sieci tylko i wyłącznie, oczywiście chyba, że pisze już ewidentne jakieś takie, no bzdury totalne, nie wiem, jest trolem powiem, z takim takim hard, hardkorowym trolem, no to wiadomo, że jakby no tutaj coś, coś jest nie tak z taką osobą, ale, ale generalnie budowanie sobie opinii o kimś na bazie tylko i wyłącznie działalności sieciowej to jest, to jest bez sensu, no bo jakby, no jednak sieć, komunikacja sieciowa nas o, odziera z bardzo dużo takich niewerbalnych takiego nie, no, niewerbalnego tak. przekazu, prawda? I to jest... Wie, wielu ludzi o tym zapomina, albo nawet nie wie, że tak faktycznie jest, także no to chcecie kogoś poznać lepiej. No, nie, nie mówię tego do was chłopaki, tylko do, do, do słuchaczy, jak chcecie kogoś, kogoś poznać, tak naprawdę to w, trzeba czasami wyłączyć Twittera, Facebooka i po prostu wyjść i kogoś spotkać na ulicy albo coś. To
2: jak, to jak wyglądamy
1: w mediach społecznościowych, to często nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością.
2: No i tym akcentem chyba i tym sugestią będziemy kończyć. <śmiech> no. <śmiech> Także dziękujemy za, za, za to, że tutaj znalazłeś czas, żeby się z nami połączyć. Spoko, bardzo mi było przyjemnie. Wznajemnie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dobrze, dziękujemy i, i, i wam, że, że wysłuchaliście. Mam nadzieję, że, że było ciekawie. Ja się, dla, mnie było, dla mnie było to bardzo ciekawe. Dziękuję ci, Krystian, za, za tę opowieść. Dziękuję. Nie, część rzeczy gdzieś tam, gdzieś tam słyszałem, natomiast fajnie, fajnie to było jakby zabrać. Jeszcze raz wielki szacunek dla to, za to, co, co robisz z dzieciakami i, i za, to, za to, że jakby... No, mówiąc kolokwialnie, wziąć dupę w troki i zostawić dewelopera. No to tutaj.
1: <laughs> Trochę tak. Tak, to, to prawda. No tak to wygląda.
0: No zazdroszczę, tak. no Szacunek i
2: zazdrość z jednej strony.
1: Słuchaj, masz swoją dupę, może zawsze wziąć troki.
2: <laughs> no, ja nie miałem okazji z tobą widzisz, wcześniej, wcześniej rozmawiać, także tutaj mój. mój... Twój, mój światopogląd nie lek w gruzach, jest lepiej niż się niż, niż, niż spodziewałem, także dzięki, miło było Cię poznać. I jestem też, szacunek mam duży za jakby za to, co, co robisz, jak robisz i potrafisz zainspirować też. Także po części, po części widzę jakieś to podobieństwo, bo widzę, że Ty lubisz tak skakać słychać na kwiaty w sensie kolejnych wyzwań. A jeżeli coś tam powiedzmy uznasz za temat zamknięty, to to lubisz właśnie zmieniać to, że mam, mam podobnie, chociaż... Chyba nie mam takiej pewności, ale myślę, że, że się też tego nauczę.
0: No tak, odwagi się możemy od ciebie uczyć. To na pewno. No, no, z pewnością różni, ale odwaga jest
1: faktycznie. To tak, odwaga jest. To tego wam życzę, odwagi, chłopaki. Dobra. <gry>
2: Dobra, okej, okay, no. spoko. No dzięki. Trzymajcie się no, a w my cię zapraszamy do słuchania kompotu. Dzięki, okej. Okay. Na razie, cześć, hej, cześć. 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 No no
1: no nie no nie no nie, no nie, no nie, no nie, ja mówię jakby...
2: To ja tylko jeszcze mogę, Rybku? Tak, tylko...
1: Mam nasze... ...problemy... ...no... ...i... ...szyscy
2: ...no się... ...te...
1: ...no... ...przy... ale ...przy... ...no... ...no... ...ja...